0: Bienvenue dans Entourage, un podcast dédié aux talents qui œuvrent dans l'ombre de vos idoles. Moi, c'est Dasset, DJ, auteur-compositeur et manager-producteur d'artistes internationaux. Je vous entraîne à travers mon podcast dans les coulisses du succès. Comment gérer une star du rap, un acteur ou un footballeur de renommée nationale, voire mondiale Pour y répondre, j'invite chaque semaine des managers, avocats, agents, bref, l'entourage des stars afin d'en savoir plus sur la face cachée de leur réussite. Cette masterclass hebdomadaire sur le leadership inspirera celles et ceux qui veulent exceller au quotidien dans l'accompagnement et la gestion des talents. Bonne
1: écoute Bruno, bienvenue dans Entourage. Merci, bonjour. Comment vas-tu Ça va très bien, comme, on, euh, comme à quelques semaines de l'interruption estivale, après une saison euh, euh, bien chargée, donc, pour des raisons extérieures et intérieures évidemment.
0: Comme on peut très bien l'imaginer. Euh, je vais te laisser d'abord euh, te présenter euh, pour nos auditeurs, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet.
1: D'accord. Je suis donc Bruno Foresterie. je suis le dirigeant de la radio MOUV à Radio France depuis 7 ans maintenant. Euh, je préside aussi le, le comité diversité et égalité de Radio France sur toutes les thématiques euh, autour de, de l'inclusion et de l'ouverture à, à tous les publics de Radio France. Et J'ai eu un parcours entrepreneurial, parce que j'ai évidemment 48 ans aujourd'hui, et je travaille depuis évidemment presque 30 ans, mais un peu moins hein, quand même. Mais surtout, j'ai eu un parcours de chef d'entreprise pendant 20 ans, avant de rejoindre Radio France en 2014, et j'ai eu l'occasion de, de, de cofonder la Radio Génération avec ma famille il y, a bientôt, il y a plus de 25 ans, et parallèlement à ça, de développer des entreprises dans le domaine des médias, de l'internet notamment, des magazines de musique, voilà, un parcours assez éclectique, tout en ayant toujours en lien avec ma passion pour la musique et les contenus et les personnes qui sont derrière tout ça. Je suis resté au back-office. Atypique, mais je pense qu'on peut dire aussi
0: prolifique, parce que c'est vrai que tu t'es quand même adonné à l'entrepreneuriat, à l'artistique, à la politique, au social. Euh, bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Du coup, toi, tu
1: as fait tes études, tu les as commencées à Paris. Alors, raconte-nous un petit peu. Alors, moi, je suis euh, Alors, souvent, on, on dit souvent qu'il y, y a peu de gens qui habitent Paris qui sont parisiens. Bon, je fais partie de ceux-là qui sont. Je suis. J'ai je, je suis, euh, toujours gravité entre le 12e et le 20e, on va dire. Euh, et euh, donc, euh, donc j'ai fait mes études dans l'Est parisien, dans le lycée Maurice Ravel, dans le 20e jusqu'en terminale. Et de là, euh, je suis rentré ensuite à Dauphine, euh, dans le 16e. C'était ma première expérience dans le 16e arrondissement, on va dire. Euh, et j'ai fait des études de, de management, de gestion. Ça s'appelait une MSG à l'époque. Et en parallèle, euh, après trois ans d'études, je suis rentré à, à à Sciences Po, en, après 4 ans en parallèle, en deuxième année, et c'est là que euh, j'ai découvert un autre univers, euh, effectivement, euh, qui était plus euh, de sciences sociales et sciences politiques. Hein. Et J'ai rencontré mon associé de l'époque, c'était le avec à qui j'ai créé ma première entreprise, euh, et euh, j'ai toujours été passionné par les questions euh, on va dire euh, aussi internationales et politiques en parallèle de mes études euh, et, euh, et j'ai été amené à, à travailler sur les questions européennes beaucoup euh, à l'époque euh, voilà. et donc euh, et donc j'ai toujours eu une double casquette c'est vrai que souvent un acteur euh, sur les questions citoyennes, politiques euh, en général et puis toujours euh, les mains dans le cambouis c'est-à-dire euh, dans le business, euh, quel qu'il soit parce que j'ai toujours voulu avoir une, une activité très proche du terrain D'accord, et alors qu'est-ce qui a fait à un moment
0: donné, tu as décidé de faire de longues études comme ça. Est-ce que euh, c'est ta famille qui t'a un peu poussé ou...
1: Euh... Alors, moi, ma famille, j ai, j ai, euh, je viens d'une famille, euh, on va dire, euh, mes, mes parents sont, sont tous les jeux des, des immigrés, euh, entre guillemets, même pas entre guillemets réellement, parce qu'ils sont arrivés en France tardivement. Mon père est, est né en Haïti, ensuite il est allé vivre aux États-Unis. Et au Canada, donc euh, il est arrivé en France à 25 ans, un peu plus d'ailleurs. Euh, et ma mère, euh, ils se sont rencontrés comme mon père vivait au Canada. Donc ma mère est canadienne, elle est aussi arrivée en France à 23 ou 24 ans. Et donc euh, ils ont refait leur vie aussi ici. Et euh, mon père avait fait des études, euh, beaucoup d'études, parce que il a fait des études à la fois aux États-Unis, à la fois au Canada et à la fois en France. Il a quand même fini avec un doctorat en psychologie. Euh, à la force du poignet, et donc voilà, je viens d'un milieu où, où évidemment euh, il y a eu des périples, notamment du côté de mon père, euh, ils ont été obligés de refaire leur vie à plusieurs reprises, comme pas mal de gens qui sont de la diaspora qui a dû partir de son pays, donc ils sont repartis, mon père est parti de zéro à 18 ans, puis après à 22 ans, et après à 25 ans, donc il a toujours, on va dire, refait sa vie de, depuis le départ, mais avec un cursus exigeant sur les études, lui-même a fait de longues études, et ma mère a, ma mère aussi a fait des études de psychologie, elle a pas fait de doctorat, mais elle a fait... Donc je viens d'un milieu, on va dire, où, où les études sont importantes, et, et entre guillemets mes parents ont tout fait pour les faire, et puis donc, on me demande d'exigence, et puis moi, de l'un dans l'autre, euh, c'est vrai que je suis allé naturellement vers l'économie au départ, et la gestion, c'est ce qui me passionnait, euh, passionnait c'est un grand mot à 18 ans, ça m'intéressait, euh, plutôt le sens de l'entrepreneuriat, et puis en parallèle, j'ai fait des rencontres, je suis moi-même je viens, de, je viens de, mon père était aussi quelqu'un assez passionné par les questions politiques, j'ai gravité dans un milieu dans les années 80, qui était un autre monde qu'aujourd'hui, où, où il y avait des grands débats idéologiques chez moi, donc euh, je me suis passionné par ces sujets, et puis fil en aiguille, j'ai ai appris et je me suis cultivé, et quand l'occasion s'est présentée que je puisse entrer à Sciences Po via un concours en parallèle, je l'ai fait, et en parallèle, voilà, j'ai mené des activités de réflexion et d'action, voilà, moi je suis quelqu'un qui est toujours eu voulu faire deux choses, à la fois participer à un débat et amener ma, ma, ma contribution intellectuelle dans mon petit... De ma petite contribution, puis à la fois rester tout le temps euh, proche du terrain et, et, euh, et, euh, et, euh, et évidemment agir, agir concrètement, transformer les choses concrètement. D'accord. Voilà. Mmh. Et donc, euh,
0: avant d'arriver à Sciences Po, tu nous as dit que tu étais euh, passé du 20e au 16e. Mmh.
1: Est-ce que euh, tu as senti une, une différence au niveau des, du comportement des gens Alors, oui, moi j'ai je, 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 fait toutes mes études dans le 20e, euh, tout mon lycée, mon collège à Maurice Revel, et j'y vais dans le 12e à l'époque, pas très loin, mais dans un quartier assez populaire. Alors, Paris a beaucoup changé en 25-30 ans, ce qui était populaire il y a 25 ans, aujourd'hui il est beaucoup moins, voilà. Mais moi j'ai toujours vécu dans un quartier populaire avec des gens et de, qui avaient euh, pratiquement tous les niveaux sociaux, mais j'ai toujours vécu dans des endroits où il y avait quand même de la mixité, c'est-à-dire à la fois j'avais des copains dont les parents étaient ouvriers, et puis d'autres dont les parents étaient des professeurs d'université, voilà. Donc j'ai toujours vécu, euh, euh, ou sans emploi, il hein, n'y a pas de problème, j'ai toujours vécu dans des, dans des classes, ou dans des milieux où il y avait des gens qui avaient du mal à finir la fin de mois, ou dont les parents n'avaient entre guillemets, je dis pas le mot parce que tout le monde a une éducation, mais n'avait pas euh, une éducation académique, où était n'avait pas fait d'études du tout, ou aussi bien des gens qui avaient fait des doctorats en mathématiques. voilà. Donc j'ai eu la chance de graviter, depuis que je suis plus jeune, dans des milieux très mixtes. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime toujours mon quartier, mes enfants aussi, Ils sont allés au lycée Maurice-Ravel aussi, donc je reproduis euh, dans le 20e ce côté-là, et je suis arrivé dans le 16e à, à Dauphine, qui était effectivement pour moi ma première découverte d'un milieu social euh, global plus, euh, plus euh, homogène. C'est-à-dire qu'il fallait à l'époque, euh, je crois, avoir une mention assez bien minimum au bac, ce qui était quand même très restrictif il y a 30 ans. <rire> j'ai passé mon bac il y a 30 ans, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Je crois qu'on était... Euh, une minorité avec des mentions, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, et, euh, et ils habitaient plutôt tous dans l'Ouest parisien, plutôt de bons lycées, etc. Donc je me suis fait plein d'amis, des amis que j'ai gardés, des amis très chers. Mais euh, c'est vrai que j'ai expérimenté un milieu qui était euh, plus homogène, euh, et euh, ce qui m'a pas... Euh, j'ai eu aucun complexe, parce que moi-même, j'étais capable de graviter, mais c'est sûr que en termes de diversité, de parcours et même d'origine, on était dans autre chose. Mais mais euh, j'ai gardé le meilleur de cette expérience-là, et puis les deux trois rencontres de gens qui étaient totalement, on va dire, euh, euh, excluants ou qui ne comprenaient pas... Euh, que étaient mes valeurs, en tout cas mon histoire, bah, c'est des ce gens avec Q, on n'a pas obligé d'être de, 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 ami avec tout le monde hein, dans la vie. Ouais.
0: Voilà. Alors, t'écoutais quoi comme musique à l'époque
1: Alors, très bonne question, parce que souvent, je, euh, moi je suis donc de 72, donc j'ai 18 ans en 90, euh, et donc euh, je me souviens parfaitement de l'émergence du rap aux États-Unis, parce que je me souviens des cassettes de NWA que j'écoutais à la fin de mon collège, début de lycée, avec mes potes, et là, c'était des trucs qu'on passait sous le manteau, en mode ⁇ écoute ce truc de fou, euh, avec, euh, un langage... Euh, Ordurier pour les français mais américain et moi et comme je peux vous le dire aussi c'est que euh, comme ma famille d'haïti était installée à new york ma grand-mère habitait new york euh, donc en fait je suis aussi américain euh, de ma culture même si euh, la plupart de mes oncles et mes cousins sont américains en fait aujourd'hui du côté de mon père et du côté de ma mère euh, ils sont canadiens ma mère est canadienne québécoise donc en fait j'ai à la fois je suis un français parce que je suis né en france euh, même si j'étais naturalisé à 5 ans, parce que mon père était naturalisé ensuite euh, euh, en France. Mais en fait, je passais mes étés, peut-être tous les étés quasiment, même si ça coûtait très cher les billets d'avion à l'époque. Mes parents se saignaient quand même pour qu'on puisse aller. Euh au moins tous les deux ans, voire chaque été, voir nos grands-parents, et donc j'ai vécu euh, tous mes étés dans Queens d'un côté, et, et dans Outremont, qui est le quartier bourgeois, alors aussi de nouveau, les deux mondes différents, parce que ma grand-mère habitait à Main Street, euh, pour ceux qui connaissent, euh, au bout de la ligne 7 du métro new-yorkais, euh, qui aujourd'hui devenu un quartier coréen, parce qu'il y a, y a 30 ans c'était un quartier qui n'était pas coréen, maintenant c'est 100% chinois et coréen, donc ma grand-mère qui a vécu jusqu'à l'âge de 104 ans, donc euh, voilà, donc je l'ai connue euh, et elle est arrivée à 65 ans aux États-Unis. Hein, elle a vécu 40 ans. Donc euh, j'ai vécu, euh, donc j'ai bien connu les quartiers populaires new-yorkais, Brooklyn, euh, une partie de mes cousins le Queens, mais justement euh, dans des quartiers euh, éloignés. Donc j'ai vécu dans cette ambiance américaine dont l'émergence du hip-hop dans les années 80-90. Mes cousins étaient à fond. Euh, donc j'ai connu ça de, sur le terrain moi-même. Et puis en France, j'ai été, euh, été évidemment comme tous ceux happés par, par les premiers, les Solars, évidemment, euh, qui restent à la référence et l'album avec celui de Tracy Chapman dans un autre registre que j'ai le plus saigné dans ma, dans ma, ma jeunesse. Mais, euh, mais, mais voilà. Mais, euh, et puis j'ai découvert mais j'étais euh, honnêtement jusqu'à 18 ans, j'avais des goûts musicaux très hétéroclites, c'est-à-dire que j'étais à la fois aussi un fan de Cure, j'ai suivi du rythmique, j'ai suivi le rap français. Voilà. Mais euh, c'est de fil en aiguille euh, un peu plus tard, c'est-à-dire que j'ai 18 ans en 80 euh, voilà, c'est l'émergence de la première génération hein, avant Assassin et Anthem Solar, la première phase que j'avais suivie, euh, mais j'étais pas, on va dire, à, mon, à 16, 17, 18 ans, je ne faisais pas partie de crew, j'étais pas au Globo tous les soirs, euh, j'étais un fan, je suivais, voilà, mais j'étais pas un activiste. Hein. Euh, mais par contre, voilà, à 18, 19 ans, euh, voilà, j'ai commencé à, 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 voilà, en plus, avoir, j'étais un, un jeune adulte et a euh, commencé euh, à m'impliquer dans d'autres projets et c'est au travers vraiment génération qui s'appelait EFM à l'époque, hein, quand j'avais une vingtaine d'années, que là j'ai vraiment découvert euh, entre guillemets les, les personnes qui faisaient le rap, qui, les crew euh, voilà, on a, voilà, dont on va en parler mais voilà, la première, on va dire, le premier rappeur avec lequel euh, je suis devenu ami, c'était Zoxy à l'époque c'était en 1994 où là, lui faisait une émission Code 9 BB, qui était déjà euh, vraiment le, le, une émission émergente importante, et là de fil en aiguille, comme on travaillait ensemble, on se connaissait, moi j'avais mon émission sur l'Europe, il était dans le rap, puis au fil en aiguë, j'ai commencé à, j'ai commencé à me passionner, euh, pas uniquement pour la musique, mais aussi pour les artistes qui euh, portaient cette musique, parce que j'ai tout de suite, euh, j'ai tout de suite vu que le rap et le hip-hop, ça rejoignait mes deux, mes deux euh, euh, formations. C'est à la fois le fait d'être, d'être dans la musique, dans le dans le divertissement, euh, dans la culture, et deux d'être dans, dans, dans à l'époque, dans l'expression, je ne dis pas une revendication, mais l'expression d'une réalité, l'expression de quelque chose. Et moi, c'est ce que j'ai. pas fini dans le rap, c'est à la fois ce qui s'y disait et qu'il disait. Voilà. Et l'un dans l'autre, j'étais amené à, à grandir avec beaucoup d'artistes, chacun de, de, côté, de son côté, avec beaucoup de respect. Mais, euh, mais c'est vraiment là que je suis plongé, on va dire, dans la culture euh, rap, euh, d'abord par le rap, puis après... Euh, après par par, par le graffiti puis après par par la musique par la danse par l'ensemble de la culture voilà et je suis pas spécialiste je connais je connais les acteurs les activistes des choses qui me passionnent plus que d'autres euh, mais euh, mais voilà je fais partie de l'écosystème depuis 30 ans aujourd'hui d'accord mais j'ai amené ma pierre au-delà d'en faire partie je pense que les cultures hip hop comme le dit Kare Swan c'est plein de disciplines c'est aussi il y a aussi bien des bien évidemment des beatboxers que des entrepreneurs que des avocats ouais. moi je me suis toujours considéré comme faisant partie de la culture à mon niveau à mon échelle
0: D'accord, et donc en 1996 tu lances avec Cyril Zimmermann la société High euh, Media, mm -hmm. spécialisée dans le marketing internet, ouais, ouais. est-ce que tu peux euh, nous parler un petit
1: peu de ça, comment ça s'est lancé etc Alors c'est effectivement une aventure assez incroyable, et on se revoit de temps en temps avec Cyril, on se rappelle notre jeunesse, <rire> que, euh, euh, nous on était à Sciences Po, lui il était à une année de plus que moi, donc moi j'étais en deuxième année, il était en troisième année D'accord et puis, on est devenus copains en classe d'anglais, tout simplement. Et puis, euh, et puis un jour, il me dit, tiens, moi, je sors de, de, de truc. Euh, il hésitait à l'époque, euh, il voulait à passer l'ENA ou pas. Il me dit, non, mais j'aimerais bien créer une boîte, un truc. Et puis, ouais, moi aussi, moi, ça me branche. J'étais déjà moi-même un entrepreneur. D'accord. À la petite échelle, parce que je participais déjà au projet Génération, j'étais déjà euh, euh, bénévole, voire plus qui que... Qui n'était pas
0: encore une société. Qui était
1: une association, qui voilà. était une association. J'ai toujours fait, en, à côté de mes études, j'ai toujours travaillé euh, sur des projets en parallèle. Et à l'époque, euh, en 95-96, j'étais déjà directeur d'antenne de la radio, qui s'appelait EFM à l'époque, qui s'appelait pas Génération, ça D'accord. EFM Intergénération. Ok qui a été créé par mon père dans l'association, puis moi je, je l'ai repris, je l'ai transformé en génération. Mmh. Voilà. Euh, donc j'étais déjà à l'époque, euh, voilà, j'avais déjà une émission de radio, j'avais déjà fait plein de trucs au niveau, j'avais dirigé la campagne de Maastricht pour les jeunes, j'étais déjà, déjà, je faisais mes études, mais à côté j'avais une activité qui me prenait quasiment au moins la moitié de mon temps. Euh, donc tous les soirs j'allais à la radio quasiment, mais je faisais mes émissions, je rencontrais les artistes qui venaient, etc. Euh, et le fil en aiguille euh, je dis pourquoi pas, puis là on a commencé à phosphorer en disant qu'est-ce que t'aimes moi j'aime la musique il me dit ouais, euh, les DVD puis on s'est dit, on, on s'est dit mais en fait euh, quelqu'un qui veut faire de la pub pour les jeunes, comment il peut le faire puis on a eu cette idée de dire, on va essayer de fédérer euh, euh, plein de trucs qui, qui touchent les jeunes pour proposer euh, une offre de publicité en direction des jeunes, que ce soit au travers de la presse magazine, que ce soit au travers des DVD à l'époque, des cd rom c'était les CDROM sans ce, ce qu'est aujourd'hui Internet, même pas. Euh, et on a dit, bah, on appelait ça au départ Interface Développement, je crois, puis on a changé de nom en iMedia, on a trouvé le nom. Et puis en fait, en présentant ce projet, on a fini par être pris dans une fondation, que c'était la Fondation 3 Suisse en 1996, qui nous ont ouvert les portes et on dit, bah, tenez, développez votre projet, la Fondation 3 Suisse, qui était des magnifiques locaux dans 10 dixième. Et euh, puis les choses se sont avancées, puis au fil en aiguille, on a commencé à réfléchir. Et là, on a rencontré les gens qui éditaient des magazines de musique. Et euh, je sais pas si vous voulez, je vous raconte tout maintenant, mais bah, de, fil en aiguille, de fil en aiguille, on a commencé à bâtir notre concept euh, en marchant, en fait. Hein. Entrepreneuriat, surtout quand on est jeune, on, certes on a un début d'idée de business plan, mais c'est surtout vrai des rencontres et au gré des... Ouais, même aujourd'hui, c'est plus structuré, les gens les business plans, on lève des fonds. Ce n'était pas ma génération, on ne lèvait pas de fonds quand on avait 23 ans hein, en, en, en 96, en, en 96 hein, je veux dire, hein, On faisait des projets, vous voyez ce que ça... Donner, hein. Il n'y avait pas ce concept de start-up à l'époque je rappelle où c'était émergent. Hein. Il n'y avait pas ce côté on fait une idée, un business plan, on monte de l'argent et on y va. On fait le truc, on voit si ça fonctionne. Voilà, et donc l'un dans l'autre, on a commencé à dire tiens, bah, les jeunes ils écoutent de la musique, on va, les, on va aller euh, voir des magazines de musique. Donc on a commencé à aller voir les gens de radical, euh, un grand magazine de musique de l'époque, Magic, Vibration, au fil en aiguille, on proposait nos services, on disant écoutez nous on fond de la pub, est-ce que ça vous intéresse si Ils n'étaient pas structurés, bah, allons-y. On avait déjà la radiogénération dont on s'occupait au niveau publicitaire, donc au fur et à mesure, on avait packagé tout ça. Et puis on a eu la chance qui a été quand même notre rencontre la principale quand on était à la Fondation 3Suisse. Au dernier étage, il y avait une filiale de 3Suisse appelée le Club Européen du Multimédia qui éditait des CD-ROM pour euh, les clients et, et de fil en aiguille, nous ont confié en fait euh, euh, leur régime publicitaire. Donc de là, on a rencontré plein de gens, des éditeurs de, de jeux vidéo pour beaucoup. Euh, et c'est là qu'on a rencontré les gens d'Infony à l'époque qui étaient les fondateurs d'Infogramme pour ceux qui s'en souviennent Bruno Bonnel maintenant qui est député hein. euh, voilà. et de là euh, eux venaient de créer l'équivalent de AOL en France c'est à dire la première une offre euh, internet c'est euh, à dire que c'était euh, euh, un modem 128 kilobits seconde et on pouvait accéder au ce monde du web que personne ne connaissait et eux étaient aussi très très pionniers hein, parce qu'ils avaient copié le modèle d'AOL pour la France puis on les a rencontrés, et puis dans le financement de, de l'Internet à l'époque, il y avait l'abonnement, et puis il y avait la publicité il dit « Ouais, aux états unis ils vendent de la pub, ils vendent des bandeaux. » Ah bon et On est allé regarder ce aux états unis puis on dit « On va essayer de vendre des bandeaux en France. » Et on a été les premiers à vendre des bandeaux de pub en France sur Internet. C'est incroyable. Voilà, et donc avec Infony, donc les premiers bandeaux, ça prenait une minute pour s'afficher. D'accord. Voilà vraiment ce qu'on voit dans les films aujourd'hui. Hein. Ça paraît délirant, mais c'est comme ça. Et puis de fil en aiguille, voilà, on, cette activité... Euh, on a vendu de la pub sur Internet, sur les cd sur des magazines, et on a développé le projet de fil en aiguille, au point qu'il y a eu la folie Internet qui nous a gagné euh, plutôt à partir de 99, où là, euh, ça a explosé aux états unis Il y avait toujours deux ans d'avance, hein, minimum. Et les gens nous ont dit, mais en fait, vous faites la même chose qu'eux. Il y avait une boîte aux états unis qui, qui venait de rentrer en bourg, qui s'appelait DoubleClick, euh, qui avait été valorisée euh, des fortunes, c'était à l'époque de la folie Internet, hein, le début. Et les gens nous ont dit, mais en fait, vous avez la même activité mais en France, bah oui en fait. Et puis on, là on est rentré dans une sorte de folie euh, positive d'investisseurs, de gens qui sont, sont venus nous voir, notamment les gens d'Infony, qui, qui étaient des gens euh, qui, avaient, qui avaient déjà bien roulé leur poste avec Infogramme. Hein. Évidemment. Euh, ils nous ont dit, bah écoutez, on va, on va vous accompagner, rentrer dans votre capital et faire de vous euh, une régie publicitaire sur internet. Voilà. D'accord. Voilà, donc c'était une activité, puis le reste de l'activité c'était tout ce qui était édition de magazines. Et de fil en aiguille, donc on est rentré dans une aventure un peu capitalistique Avec plein d'investisseurs qui sont rentrés dans notre capital Nous on n'y connaissait rien mais ça s'est fait Jusqu'à une introduction en bourse en avril 2000, 2000 ouais. euh, Donc on a été la, de, parmi la dernière entreprise française avant le crack Avant le crack, euh, ouais. Voilà, de 2001 et avant euh, fin 2000 euh, Et euh, à s'introduire en bourse euh, Et effectivement, je le dis souvent en rigolant, mais ça ne change rien dans ma vie Mais on a mis 1000 francs en 95 dans une boîte Et euh, elle a été valorisée à un milliard de francs en 27 avril 2000 Voilà, on fait partie en quatre ans ça a été une aventure complètement folle mais ça veut dire que deux ans après euh, la valorisation c'était plus que 10 millions hein. cest à qu'on a connu les hauts et les bas de folie ce qu'on n'a pas reproduit cest des facteurs fois 100 en augmentation en diminution donc il fallait avoir le cœur bien accroché voilà donc ça c'était une aventure entrepreneuriale euh, qui a pris fin pour moi en 2002 euh, quand j'ai con considéré et les circonstances ont fait que je me suis concentré que sur la partie édition uh -huh. euh, les magazines notamment ouais. euh, et la radio, voilà. d'accord. En quelques mots, mais peut-être que je suis allé trop loin. Donc... Euh, non, 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 pas du ouais. tout. De toute façon,
0: on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Et encore, on n'a pas tout dit, hein. Et encore, on n'a pas tout dit. Euh, mais moi, j'aimerais bien avant qu'on revienne sur euh, ta première expérience euh, en radio, donc euh, qui s'est déroulée avant même ce, cette histoire. Mmh. Euh, comment ça s'est passé Puisque tu nous as dit que tu avais rejoint ton père à génération. Mmh. Euh, comment ça s'est passé C'est lui qui t'a qui t'a proposé de devenir, ou c'est toi qui qui l'a euh...
1: Alors, ça s'est fait euh, un peu naturellement, c'est en fait, c est, c est... Mon père, en fait, mon père est docteur en psychologie, il a travaillé toute sa vie dans un hôpital à Ivry-sur-Seine, Ivry, euh, qui s'appelle Charles Le Foix d'Ivry, qui était un hôpital pour les personnes âgées, un hôpital gériatrique, qui était un très très grand hôpital pour personnes âgées, avec je crois qu'il y avait 800 patients, un truc énorme, hein, dans un très grand parc. Et, euh, et mon père est arrivé là, Il et c'est quelqu'un aussi d'innovant, d'entrepreneur, d'entrepreneur, dans, dans son savoir. Hein. Et il s'est tout de suite dit qu'il pouvait pas laisser euh, les vieux mourir comme ça, qu'il fallait changer la manière dont on traitait les personnes âgées. Et particulièrement Alzheimer, où les gens, bon, vous savez ce que c'est, hein, on perd la mémoire, on perd, on perd tout. Ouais, ouais. Et lui, il a eu comme intuition qu'en fait, il fallait introduire l'art et la culture dans ces dans hôpitaux pour permettre aux personnes âgées de rester au contact dans l'éveil. Et que finalement, l'art et la culture étaient un vecteur aussi important que les médicaments. C'est pas commun voilà. comme réflexion. Voilà, c'est pas commun. Maintenant, c'est devenu une, une très grande partie de la réflexion aujourd'hui. Ouais, il a, il a euh, été voilà, pionnier. Quoi. Une des voilà. Il a été totalement pionnier en France là-dedans. C'était lui au fait qu'il était très innovant. Donc, il a fait venir des artistes euh, à l'hôpital Charles-Foy. Et son concept était simple. Il disait à des artistes, nous, on a beaucoup de place. C'est très très grand. On vous laisse un, on vous laisse un atelier des sculpteurs, des peintres, des musiciens et en contrepartie du, de votre atelier ben vous recevez au moins une fois par jour des personnes âgées et vous leur apprenez à peindre vous leur apprenez à, à faire de la musique vous leur apprenez à sculpter Exceptionnel. donc ils s'est entourés d'un collectif d'artistes euh, une petite dizaine qui, à qui ils ont offert des, des lieux dans différents endroits des lieux. et en contrepartie, eux ils devaient recevoir une heure à deux heures par jour des personnes âgées qui prenaient sous le et qui peignaient donc il y a eu une sorte de grand mouvement culturel des personnes âgées qui s'appelaient dément etc. Il y a eu beaucoup de choses. Mais ça a créé de la vie dans l'hôpital, ça a créé des lieux et puis il y a eu des personnes âgées. Et puis après, lui, comme il était scientifique, il s'est quand même dit, j'ai quand même essayé de mesurer l'impact de, de, de... Voilà. L'impact sur le développement. Ils ont fait ce qu'on appelle les tests projectifs pour voir si finalement ça freinait ou pas la, la démence, la, la sénilité, etc. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des effets euh, voilà, de, de fonctionnement cérébral, des couleurs, voilà. Donc il a travaillé là-dessus, donc c'était un grand projet de vie. Il a été un pionnier et rec Incroyable. reconnu comme ça. Il est même allé à Harvard euh, pour présenter à l'époque ses, ses, ses travaux. Hein. Ah ouais, carrément. Euh, donc c'est quelque chose qui était très avancé, parce que ouais. c'était avec les plus grands psychologues américains, quelque chose qui était très important.
0: Hein. Et
1: puis parallèlement à ça, la, la dernière, le dernier projet c'était de dire, mais tiens, après là on va peut-être donner la parole aux personnes âgées, et puis ils ont créé avec ses collègues un radio pour l'hôpital, voilà. Et c'était un espace FM qui faisait une demi-pièce. D'accord. Ici, il faisait 20 mètres carrés, où en fait, c'était une petite radio qu'ils avaient montée pour parler euh, entre, parce que comme les personnes ne pouvaient pas se déplacer. Lui, tous les jours, il allait chercher une personne âgée, il l'amenait dans, dans, dans un petit bureau avec une petite radio, et il branchait euh, les, les postes euh, potentiellement des, des autres patients, et puis chacun, et tous les jours, quelqu'un ra ra venait raconter sa vie. Génial. Parce qu'il disait qu'il y avait la question de la mémoire chez les personnes âgées, etc. Ah ouais. Et donc, il, ça s'appelait Parole de vie, il animait ça pendant des années, et les gens venaient raconter leur vie, mon père les interviewait, euh, voilà et, donc, et, et de fil en aiguille, il s'est pris, au, ça c'était dans la fin des années 80, hein. il s'est pris de goût, euh, la petite équipe autour de lui a dit, ah, bah, tiens, on pourrait peut-être monter, et puis de fil en aiguille, L'association qui gérait tout ça bah, Il a continué à, la, à développer Ils se sont dit mais pourquoi pas émettre plus loin que l'hôpital Parce qu'ils avaient un petit émetteur sur l'hôpital En disant mais tiens on pourrait peut-être émettre sur la ville Pour que les gens de la ville écoutent ce qu'on fait nous Et puis voilà l'aventure un peu des gens qui sont des radio pirates à petite échelle On augmente au fur et à mesure le, voilà. Puis moi j'avais 18-20 ans euh, Je suivais ce qu'ils faisaient Moi j'étais toujours dans mes projets Je faisais plein de trucs à côté Et puis un jour je lui ai dit euh, Comment je venais filer des coups de main euh, le week-end, on venait souvent euh, voir ce qui se passait. Il y avait plein de trucs. Et moi, en, en 92, j'ai fait la campagne de Maastricht. Donc, euh, j'avais 20 ans et j'ai dirigé la campagne des jeunes pour l'Europe, pour le gouvernement. Donc, c'était en parallèle de mes études. Donc, c'était un truc assez incroyable. Incroyable. Et à la fin de ça, euh, j'ai arrêté en 93. Je suis parti aux États-Unis pendant 6 mois. Euh, voilà, je voulais aussi euh, découvrir autre chose, revoir ma famille notamment. Et quand je suis revenu, c'est ça. En, en fin 93, début 94, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire de la radio. D'accord. Et là, euh, j'ai commencé à, en 94 à dire à mon père, bah, tiens, je, je vais bosser, on va bosser ensemble, je vais faire de la radio. Et j'ai commencé à produire une émission de radio, à trouver des fonds et à l'aider d'abord pour le financement du projet. Où il fallait trouver de l'argent pour le, pour la radio à l'époque. Donc euh, moi je, avec je faisais des dossiers, je travaillais, j'étais directeur d'antenne. Voilà, je travaillais. C'est venu de là le concept de chercher des fonds. Ouais, voilà, aller chercher des fonds, trouver des partenaires, et je produisais une émission de radio. Il y a encore des cassettes ici là, les premières cassettes. Et voilà, et donc euh, j'enregistrais le le, le le dimanche. Euh, non, je la diffusais le dimanche, j'enregistrais le samedi la plupart du temps. Et je passais mes nuits à monter au Revox, parce que j'ai appris à monter euh, sur euh, avant l'informatique, hein. donc avec des, avec des bandes, euh, des Revox, et donc j'ai enregistré le samedi mon émission, et le dimanche je la diffusais, et euh, ça s'appelait Dialogue à 15, donc c'était euh, une émission sur l'Europe, qui parlait d'Europe avec euh, tous les gens qui font aujourd'hui, c'était un grand sujet l'Europe en 93-94, c'était le début, c'était avant l'Euro, et voilà. Et l'un dans l'autre, euh, je me suis passionné, donc j'ai passé beaucoup de temps à la radio. Et puis de fil en aiguille, euh, je, euh, mon père, j'ai dit, écoute, je peux t'aider plus. Et puis je, je suis monté, et puis après, j'ai fait des rencontres, justement, les Oxy, les marques, tous ces gens-là. Comment sont passées,
0: justement, euh, tes premières rencontres avec, euh, avec des rappeurs
1: Moi ouais, mes premiers souvenirs, c'est vraiment avec Oxy. Euh, il avait une émission qui s'appelait Quoi de neuf bébés Absolument. Qui était une émission, aux Oxy, qui était quand même, ouais, pour ceux qui connaissent le nom des sages-poètes de la rue, euh, 92 Boulogne. Et il a été quand même un des premiers dénicheurs et découvreurs de talent. Euh, Nebouba, et voilà, il a été la porte d'entrée de la euh, sage poète de la rue. Il un groupe un peu historique aussi, qui était de la première génération. Entre les deux, il a été parmi les premiers jusqu'à Dekfeu, après, plus récemment, et MZ. Et donc, donc là, voilà, il avait une émission avec une Américaine. Euh, et euh, et c'est là que c'était devenu une première plateforme. Les gens venaient euh, discuter, freestyler. Etc. Et là, c'était toujours à l'hôpital. Ouais, ça, c'est à Ivry-sur-Seine. Ouais. D'accord. Voilà. Et puis après là il y, y, y a Dan, Case, il y a différentes personnes qui commencent par des réseaux amicaux à venir. Et ils créent une émission le soir, tous les soirs de Black Music. Et là, de fil en aiguille, donc moi je rencontre toutes ces équipes, Et Marc qui s'appelle Marc Bombatac, Dan, euh, pas celui qui arrête un autre, euh, DJ Case, voilà, euh, Bronco. Voilà, des gens qui étaient des DJ. Voilà, et là je découvre la culture DJ. Y a ce pan voilà. qui arrive un peu plus tard aussi. Ouais, un peu plus tard, ouais, plus tard. Mais surtout les DJ sont venus à une la génération d'une manière ou d'une autre. Hein. Je crois qu'il n'y en a pas un seul qui n'a qui a pas eu une émission à un moment donné. Hein. Voilà, mais en 93, 94, voilà, moi j'ai 22 ans, et là je découvre en temps réel, le, voilà, le, le, la culture hip-hop, je connaissais un peu, mais les gens qui la font. Voilà, et puis ça se fait beaucoup, et puis de fil en aiguille, moi je continue, je me prends de plus en plus de responsabilités à la radio. Mon père pour plein de raisons personnelles était de moins en moins à Paris. Voilà, donc, euh, il était là mais, mais il habitait en région euh, un, pas mal de temps. Donc moi j'étais de plus en plus présent. Et de fil en aiguille, euh, là voilà, je me suis passionné pour le média, le projet. Et en 95, il a fallu faire un dossier, parce que je, évidemment le gouvernement, le CSA voulait couper l'antenne. Oui pourquoi euh, Parce que euh, c'était une antenne totalement pirate. Oui, pirate, oui. Ouais. Euh, parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'autorisation. Ouais. Euh, C'est l'autorisation d'émettre sur la radio sur euh, Ivry-sur-Seine, mais pas au global. Et, euh, et, euh, et voilà, et quand le CSA a voulu couper l'antenne, il y avait la marge du siècle qui faisait une émission de radio, une émission de télé en direct sur le projet, et là ils ont dit que c'était trop gros, qu'ils ne voulaient pas le couper, donc le CSA donnait une autorisation provisoire, et après il a fallu faire un dossier en 1995, pour avoir une mutation définitive. Donc là, je me suis impliqué dans le dossier. Euh, voilà, déjà, Cyril n'était pas très loin à l'époque aussi. Et vous émettiez jusqu'où, déjà, à l'époque euh, au, au départ, ça émettait euh, sur, sur, le, le, sur le 94, puis après, euh, Paris, Intramuros, Paris, Paris Sud, puis au fur et à mesure, euh, de plus en plus... Et puis après, euh, vous avez commencé
0: à étaler ouais. la fréquence au fur et à mesure. Voilà, exactement. Ouais. exactement. Ok, ok. Ouais.
1: Euh, et euh, et euh, l'un voilà. dans l'autre, on a on a commencé à regarder effectivement le, le, comment, comment le projet pouvait se, se, se développer. Se développer, peut-être passer ouais. à la vitesse supérieure. Ouais, exactement. Et donc,
0: ce dossier que tu montes, qui te permet d'obtenir la licence euh, du, du CSA, ouais. à cette période, euh, toi, tu as tu à quel poste euh, à la...
1: Moi, j'étais directeur d'antenne.
0: Directeur d'antenne
1: ouais. D'accord. directeur d'antenne. Euh, jusqu'en 90 jusqu'en 95 94 95 euh, et en parallèle je monte ma boîte voilà. donc là je passe je passe toute l'aventure ce qui se passait quand même tous les jours quelque chose hein. non mais on va pas passer euh, on va... Oui, oui en général je veux dire c'était non quand parce même... qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant voilà, je ne passe pas mais, mais bon ça a été raconté c'est vrai que c'était la grande époque justement de, de l'émergence euh, bon. euh, du rap français euh, voilà. euh, la, première, la première génération c'est nova avec les pionniers euh, dynastie. Voilà, vous connaissez toute l'histoire et on va dire que je pense que la première émission de radio, euh, je pense qu'ils arrêtent en 93, un truc comme ça, fin 93, euh, parce que c'était tellement euh, freestyle dans le bon sens du terme et dans le mauvais sens que même à l'époque Jean-François Bizot m'avait dit ouais c'était le bordel, euh, tous les quartiers venaient, Nova, euh, voilà. donc eux-mêmes ont arrêté et en fait entre 93 et 97, quand Skyrock a pris le a décidé de se lancer dans le rap. Hein. Uh -huh. En fait, il y avait peu de radio, il y avait Génération, un peu à Ligre, un peu FPP, mais pratiquement EFM à l'époque, qui était le nouveau euh, l'endroit où ça se passait. Et donc de là, effectivement, est né euh, les premières rencontres, et euh, effectivement, le... le, le il euh, y a eu des contacts entre Marc à l'époque, qui venait de Black Music, musique américaine, hein, mmh. mais qui a commencé à... mon Oui, quoi, ouais, ouais, ouais. qui a senti la qualité de ce qui se passait. Et là, il y a eu l'émergence au travers Oxy puis après, des contacts ont été pris, de la génération Time Bomb, euh, qui, euh, qui, effectivement, entre, a sévi entre 95 et 97. Euh, et, euh, et de là, Marc a eu l'intelligence, en fait, de, de créer des formats... Et il s'est dit, tiens, euh, je vais pas juste inviter des artistes, je vais leur proposer de faire des inédits, de faire de la création euh, et de, de créer des concepts radio, de créer des freestyles. Et c'est là que ça a été une explosion totale parce que ça n'était jamais vu en fait, ah ouais. euh, de, de mettre en scène, de scénariser des moments. Il y a eu beaucoup de choses à Nova à l'époque où c'était un peu freestyle, les gens venaient freestyleaient chantaient. Et c'était super, c'était quand même, voilà, on retrouve les NTM, on retrouve... Bah, Marc, lui, a dit, bah, tiens, on va essayer de réfléchir, préparer des textes, structurer, structurer un peu euh, euh, Structurer Faisons, des, faisons euh, Parce qu'il avait une culture de... de il avait une culture de producteur. Il a dit, voilà, bah, écoutez, préparer des choses. Et en fait, les, les, les artistes se sont mis à scénariser des rencontres, un récit. Et donc, il y a toute cette génération qui a, qui a fait des Freestyle Génération, justement, au travers du mouvement bon qui était très large. Hein et très hétérogène. Et puis après, il y a eu des choses au-delà de Time bomb J'aurais écouté il n'y a pas très longtemps, justement, Ayam, la Funky Family, avec Hills. Euh, voilà, il y avait différents crews qui se constituaient. Et en fait, euh, il faisait des il, il créait des, des trucs à l'époque qui étaient tellement exceptionnels parce s'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Youtube donc ça n'existait pas tout ça et derrière, il y avait effectivement le, le fait de dire que les jeunes n'avaient que là où vous pouvaient l'écouter et il y avait le concept press record, où on vous propose un truc à 19h bon, vous vous enregistrez, vous avez 30 minutes de musique non-stop, totalement inédite puis après ils pressaient, euh, voilà, c'était une époque où la diffusion de la musique se faisait principalement par la radio et euh, à travers les cassettes les street tapes, les street... Tape, les street euh, les cassettes, les, la, tape, la, la, la les et voilà, ouais. qu'on a tous connus à un moment donné. Et, et l'un dans l'autre, effectivement, le, 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 ça a été un mouvement, une, et, ça a à la fois été un lieu de liberté et de création, avec des gens comme Marc, notamment les Oxy, qui laissaient le cadre. Et puis à un moment donné, totalement de la deuxième génération d'artistes, qui est arrivée, qui a émergé à ce moment-là. Alors évidemment, les plus connus sont Oxmo aujourd'hui, euh, Booba, évidemment... Euh, voilà, puis Funky qui était là un peu plus avant, mais c'était pas que parisien. Non, on a quand même hébergé beaucoup de, de projets, et principalement cette génération-là, Diams qui est apparu à un moment donné, Carrie James toute la Mafia Quinfré évidemment, parce qu'ils habitaient tous à Ivry Vitry, donc c'était des voisins, c'était premier des premiers à venir. D'accord. Euh, voilà, donc il euh, y a eu la convergence du 113 de toute la Mafia quinfrie, ce qui est raconté euh, voilà dans différents livres dernièrement. Incroyable. Euh, 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 et euh, et euh, voilà, le 92, le 94, euh, un peu de 75, donc tout à Convergé en 95, 96, 97, et en fait, euh, il s'avère que c'était tellement le bordel à l'hôpital que c'était même plus tenable. C'est à dire qu'en fait, ils étaient très respectueux, les artistes, mais quand il y 40 personnes qui débarquaient, euh, ouais, parce qu'ils venaient pas tout seul, ils venaient pas tout seul. Ah, aux ouais. pièces, euh, de 20 mètres carrés euh, et à côté il y avait des, des chambres pour les personnes âgées on doit s'imaginer voilà. c'était vraiment mais... au milieu euh, ça c'est pas être facile l'espace au milieu de, de et les gens le racontent ils me racontent souvent quand je venais il y avait un dortoir pas un dortoir mais il y avait il y avait oui c'est ça il y avait euh, ce n'est pas des dortoirs c'était des chambres de 4 donc il y avait plein de chambres il y avait euh, il y avait un espace cuisine euh, il y avait un espace de vie ils passaient à travers les personnes âgées de temps en temps à 19 h qui mangeaient à <rire> débarquaient dans la pièce et là c'était la folie incroyable donc à un moment donné le directeur de l'hôpital qui était très ouvert a dit non mais là même pour des problèmes sanitaires et tout il faut faire attention et c'était pas la génération Covid, hein, non, ça n'était pas possible hein. euh, mais euh, voilà donc mon père au fur et à mesure a dit bah, c'était plus en plus compliqué d'assumer ce que devenait la génération le soir parce que jusqu'à 14h les personnes âgées il n'y a pas de problème ouais. mais de 19h à 23h je disais en rigolant c'est les loups garous qui arrivent et voilà c'était compliqué ouais. et ça on en avait conscience et en fait quand j'ai créé ma boîte en 96 on a, et puis on, on a commencé dans le 10 on a été hébergé par la fondation Trois Suisse et en fait, fin 96, début 97, on cherchait des locaux parce qu'on devait partir. Ouais. On commençait à faire un peu de business. On avait déjà ses premiers clients, les trois suisses. Hein. C'était rien, mais c'était que, que quelques centaines de milliers de francs à l'époque. Quelques à, centaines à de milliers de, de francs. Milliers de francs, oui, bah à l'année. Hein, ça faisait quoi, 30, 40 000 euros hein, tiens, ouais, pas à notre échelle. Hein. Ouais, voilà. Ouais, mais ouais. on a tout de suite eu du chiffre d'affaires, en fait. On a on a tout de suite, euh, dès les premiers mois, on a réussi à, à, à générer du chiffre d'affaires. C'est incroyable. Euh, on, et en fait, on, on cherchait des locaux. Et en fait, j'avais un de mes salariés, mon premier salarié, qui s'appelle Christophe Neni. Était à euh, qui s'occupait justement de, de génération, la mu de vendre de la pub sur génération et sur Radical à l'époque, qui faisait, euh, l'histoire euh, lui rend hommage, mais qui faisait réparer sa moto dans un, dans un, petit, un petit garagiste dans le 20e euh, impasse du un mini montant Puis un jour on y va ensemble, je crois que j'étais en moto avec lui, et euh, j'arrive là-bas où je le rejoins, et, et euh, on, on tombe sur une rue, une sorte d'impasse privée, industrielle, avec des, des, des anciens ateliers euh, énormes de tous les côtés. Et Je regarde ça, je suis ça incroyable des ateliers de tous les côtés, des trucs énormes et je dis j'étais là et, et, et par hasard je tombe sur le propriétaire en fait de, de l'impasse. D'accord. Qui était à 4, 70 ans déjà à l'époque. il oui,
0: n'y a pas de hasard. Il y a
1: pas de hasard dans la vie. Je dis ah, c'est marrant, c'est incroyable ces ateliers ici. Eh bien ouais, c'est mes anciennes usines Moi j'avais monté les usines, il y avait 1000 personnes qui bossaient ici dans les années 60 J'étais dans l'électromécanique Après on a fait faillite Il me raconte un peu sa vie, puis j'ai gardé les locaux, je les loue Pour, les, pour des entrepôts Et je lui dis, ah, écoute c'est marrant, mais écoutez nous on, on est une petite entreprise, on cherche Un peu un esprit loft, un truc pour vivre Puis en plus, on, on a une radio Mais on cherche un endroit pour faire des, pour faire des studios D'accord Il faut, bah, écoutez, je peux vous montrer Ici, on a 300 mètres carrés là, là Puis on va avec lui, on monte dans une sorte de truc, au fond d'une impasse, à gauche, à droite, vraiment au, au bout du truc, et on arrive dans un local de 300 mètres carrés, énorme, euh, avec des pigeons qui volaient, je m'en souviens. <rire> D'accord. Euh, en mode voilà, ça c'est libre, ça vous intéresse. Je fais, écoutez, euh, pourquoi pas euh, Combien ça coûte Il me dit, euh, ouais, je peux vous le laisser pour, euh, je passe pas, mille francs. C'était des francs, hein, c'était, bah, pourquoi pas Mais il faut faire les travaux. faire bah, ouais les travaux, vous verrez. Voilà. Et il s'avère que en parallèle, dans les activités de radio. Euh, déjà à l'époque, et moi, quand je produisais des petites émissions de radio, je travaillais déjà avec, un. j'avais rencontré quelqu'un qui avait monté des studios de musique, qui s'appelait les studios de la Seine. la Bastille. Voilà, Daniel Brunetti, bien connu, qui avait monté des grands studios à la Bastille, qui existent toujours, hein, et maintenant qui sont au boulevard dans mes anciens locaux. Voilà, l'histoire euh, est belle. Et en fait, lui, Daniel, c'était devenu quelqu'un que je connaissais. Et je lui dis, tiens, Daniel, tu ne veux pas venir voir J'ai trouvé des locaux, tu ne peux pas me faire des studios Et il me dit, ah, il vient voir, il faut ouais, il bah, y a tout. Bon, moi, bah, ça va coûter un peu de thunes, mais par contre, pas de problème. Je fais une boîte dans la boîte, parce que lui, fabriquer des studios. Et c'est comme ça qu'en fait, on, on s'est installé, lui, bout de bouvain, minimum le fameux, la fameuse adresse de, de Génération et de tout ça en 97. Et qu'on a construit, en fait, les studios de Génération au milieu du loft, et on a mis toute la boîte autour. Donc il y avait, il y avait, il y avait les radios générations, il y avait les commerciaux, il y avait et puis le fil en aiguille, le propriétaire, les 300 mètres carrés. Puis après il a fallu installer les magazines, Radical, Magic et Internet qui se développait, etc. Et en fait de 97 à 2000, je crois 2002, 2003, même plus tard, parce que je suis parti beaucoup plus tard. On est parti en 2011 des locaux. Ouais, euh, on a dû avoir au maximum, euh, je sais pas, 1500 mètres carrés. On a dû récupérer. On ouvrait en fait chaque chaque trois mois, on cassait des murs, on ouvrait des murs, on allait chicar on prenait 30 tables. Et, et en fait, lui, au fur et à mesure, nous louait tous ces locaux l'un par l'autre. Ça prix quoi. Euh, voilà. Et donc à un moment donné, on a eu 1500 m carrés. Alors c'était un dédale. On, on arrivait, de, voilà, on arrivait de tous les côtés, à gauche, à droite, de tous les côtés. Voilà, euh, jusqu'en 2011 à peu près, où, où génération a déménagé en 2011-2012 quand je suis parti. Voilà, alors, euh, Voilà, on a eu les hauts, puis après les bas, puis après, euh, on n'avait plus besoin de locaux, donc on les a on les a revendus, par vendus, on les a redonnés, et il voir lui-même euh, a fini par construire des studios, parce qu'il avait rencontré le propriétaire, et il a construit par faire construire des studios au rez-de-chaussée, vouloir les mon et là, maintenant, il a peut-être, je sais pas, 500 carrés de studios, euh, parmi les studios de musique, de doublage, des trucs énormes, et maintenant, quand j'y suis retourné, il n'y a pas très longtemps... Euh, pour visiter un peu, c'est devenu super luxe. D'accord. Voilà. Et c'est des studios de doublage hyper connus pour le cinéma. Incroyable. Voilà. Et nous, on a connu London Grand, on va dire. C'était pas le, voilà. les Génération a été dans ses locaux de 97 à 2011, ça, 15 ans, 14 ans, pendant que j'étais. Et en fait, a quitté ivry sur scène en 96, le soir. C'est resté un peu le matin, là-bas, avec les personnes âgées. Et puis, en 98, ils ont dû fermer définitivement il sur scène et mon père venait en temps avec des personnes âgées, Boulevard. Hein, et là vous avez continué. Voilà. De... Moi, je, voilà. Non mais lui-même faisait continuer ses émissions, il amenait des gens avec lui. D'accord. Voilà. Voilà. Et, euh, et moi l'un dans l'autre, voilà, euh, j'avais mon bureau. Euh, et à côté il y avait la radio, à côté il y avait les magazines, à côté il y avait la régie pub, on était tous là. Et Génération on était au milieu du, au milieu du hall. Ouais. Au début de Génération, vous partagez la fréquence avec, euh... avec... Avec Ici et Maintenant au départ avec Paris Jazz ensuite.
0: Voilà, avec Paris Jazz ensuite. Comment ça se gère un petit peu euh, la, le partage de, de fréquence entre Génération et Paris Jazz C'est une grande
1: histoire aussi, une histoire dans l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, de mémoire, je réécrive tout ça, les dates et tout... Euh, mais je pense qu'en 95, quand on fait une demande, on obtient une demi-fréquence, c'est-à-dire de 7h à 14h, et de 19h à 23h. Donc qu'à Paris, il y avait tellement de radios qui donnaient des demi-fréquences, aux associatifs principalement. C'est le ça qui décide le matin et le soir. Et euh, au début, on a partagé Kissy et maintenant, puis après que Paris Jazz. Et Paris Jazz, c'était des gens qu'on connaissait à peine, c'était juste un décrochage... À 19h ça décrochait la génération avant. Et, euh, et en fait, on a continué comme ça, on était voisins de fréquence, on se connaissait vraiment. C'était Frédéric Charbot qui s'occupait de cette radio. Et derrière, il y avait un groupe de radio lyonnais qui s'appelait Espace Group, qui n'était pas aussi gros que au moi. Ils sont moyens aujourd'hui mais qui étaient moins gros à l'époque. Et euh, voilà, on.. on on coexistait sur une fréquence sans se connaître. Hein. On n'était pas dans les mêmes locaux. Hein. Oh oui, bien sûr. Et en fait, euh, nous, justement, on a connu l'émergence de l'Internet, on a connu la bulle, la folie, et, et jusqu'à présent, jusqu'en 2000, c'est nos activités hautes qui finançaient la radio indirectement. C'est-à-dire qu'on faisait les fins de mois au sens... Marketing. La pub, euh... marketing. Ouais. Les locaux, on payait tous les salariés, etc. D'accord. Parce que Génération prenait de l'ampleur et il n'y avait pas de publicité, vraiment. Ce n'était pas, pas ça qui permettait de faire vivre la radio et bon, c'était fait partie de notre éco, de notre business plan. Il y, avait des, il y avait des pertes, des gains, etc. Voilà. Et, en, et en 2000, on a introduit la boîte en bourse. La boîte a pas mal d'argent. Nous, on, on, et on veut investir dans des... Et là, on repart sur immédiat, du coup. Immédiat, l'immédiat, ouais, oui. Voilà. Et on veut investir dans des projets. Moi, à titre personnel, je voulais investir dans des projets. Ça a été créer des contenus pour Internet. Voilà, Donc, on fait un business plan. Avec des investisseurs, on met de l'argent nous-mêmes, on charge de l'argent, etc., etc. Et l'un dans l'autre, voilà. il y a le crack de 2001... Début de avril et après septembre les deux là. Tchou, tchou, <rire> et avril le crack internet et après Comment septembre. Comment vous avez vécu justement cette espèce bah, de en le, fait, euh, crise Puis le sol se dérobe sous tes pieds et, ouais. et en fait tu t'as l'impression que tout ce que t'as fait. Tout ce qu'on ouais. Nous, on était les entreprises, il y avait des choses concrètes. dire euh, une radio, ça marchait, les magazines se vendaient, c'était pas du vent. Hein, ouais. Mais il y avait quand même la moitié, on va dire, qui était rentable, l'autre moitié qui était un investissement pour le futur. D'accord. Voilà. Et à un moment donné, nous, la moitié qui fonctionnait, puis on avait investi pour le futur, parce qu'à l'époque, il y avait une promesse que l'Internet était le futur, donc on investissait, on avait peut-être 50 personnes qui bossaient pour tout ce qui n'était pas, pas l'activité de base. Et on faisait du développement. Et on se retrouve en, en plein milieu du guet avec un business plan où il faut investir 50 personnes à payer, il faut investir 2-3 millions d'euros, parce qu'on était passé à l'euro, sur les 2-3 prochaines années. C'était un business plan très co cohérent, c'était pas un truc basé sur de la pub sur Internet, des trucs concrets. Et on se retrouve du jour au lendemain avec un crack Internet, on dit bah c'est fini les valeurs Internet. Plus personne n'y croit, plus d'investisseurs, plus de banquiers, plus de rien, plus de rien. Moi, j'ai toujours une anecdote sur une de nos banques qui, euh, six mois avant, était la meilleure entreprise de l'année de Paris. Six mois après, il fermait les comptes en banque avec article 40, dénonciation des concours bancaires et du découvert et euh, huissiers devant la porte. Donc ça, j'ai connu ça en disant, mais c'est les mêmes personnes, on n'a pas changé. Hein. Non, c'est juste qu'on ne croit plus dans Internet. Donc, on se retrouve avec tout le système qui s'effondre et euh, avec une partie qui est rentable, une partie qui... Voilà. Et donc là, à organiser des plans sociaux, des départs, des ventes en appartement, des conflits entre associés pour pour savoir comment faire pour s'en sortir parce que quand il y a de l'argent tout va bien c'est bien mais quand il n'y a plus d'argent et qu'il y a de la pression mais tout d'un coup oh, c'est euh, toujours la même euh, histoire donc euh, il a fallu qu'on organise une retraite euh, euh, c'était pas la retraite de Sibérie ou, <rire> ou de, je sais pas quoi mais une retraite économique où on a dû de, ouais. euh, se recentrer sur ce qui fonctionnait il y avait une économie euh, d'accord on va dire pérenne à court terme dire pas une économie à un an une économie à trois mois d'accord mais ça implique quoi ça euh, du coup bah c'est à dire qu'on faisait plus d'investisseurs plus d'argent plus de banquiers euh, et que l'investisseur investisseurs on avait prévu de mettre un million, mais finalement on n'y croit plus, on mettra plus d'argent, vous retrouvez à dire ben, voilà ce qu'on va sauver, voilà ce qu'on va On peut sauver des trucs, les trucs qu'on qu doit abandonner. Et euh, dans les trucs qu'on devait sauver, il euh, y avait la radio, parce que la radio était maintenant ben, relativement puissante, elle avait déjà pas mal d'audience, mais elle n'avait pas de publicité national. Vous étiez à combien d'audimat euh, On était déjà quasiment à 1% d'audience. Euh, l'île de france qui était énorme à l'époque, hein, pour une demi-fréquence. Demi et ça, ça représente quoi ouais. en termes d'auditeurs Ça représentait déjà à l'époque 100 000 auditeurs. 100 000 vois, ouais, ouais, sur lîle de france avec une demi-fréquence. Ouais. Et voilà, et parmi les 10 trucs qu'on devait sauver, il y avait la radio, et, euh, et donc on s'est dit, bah, la seule façon c'est que ça devienne une radio commerciale, vu qu'on n'avait pas le droit à la pub officielle sur, euh, sur la radio associative. On avait le droit à 400 000 francs je crois à l'époque. On est allé voir le CSA en disant, écoutez, on peut pas continuer comme ça, parce que le développement est important. On n'a pas d'économie en face. En tout cas, moi, j'avais plus l'économie d'entreprise pour subvenir à, de Noir, il faut être très clair. D'accord. Euh, et le CSA a dit, écoutez, la seule solution, c'est que vous deveniez une radio B, c'est-à-dire radio commerciale, comme Nova, comme FG. Mais, comme on n'a pas de fréquence, il faut que ça soit sur votre fréquence et que vous vous entendiez avec euh, l'autre. Donc, si vous êtes tous les deux d'accord pour faire un projet commun, vous avez le droit d'abandonner votre fréquence et on vous donnera une fréquence à tous les deux. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, en quelques semaines, on a dû se rapprocher des autres qui, eux-mêmes, étaient, étaient plutôt partisans de monter un projet aussi commercial et fabriquer un projet depuis le zéro qu'on a appelé Génération Paris Jazz. Vous donc, avez on a fusionné, une société, en fait. Ou alors on a fusionné, on a créé une société commune qui a candidaté à une fréquence et on l'a obtenue parce qu'évidemment, on avait, on avait rendu nos fréquences. Voilà, et de là est née euh, Génération, en tant que Paris Jazz à l'époque, en tant que marque B commerciale. On a adhéré ce qu'on appelle au GU des indépendants qui est l'Ingiu, qui regroupe toutes les radios B et qui amène de la publicité nationale, donc les annonces normales, qui permet. Et tout d'un coup, on est passé de zéro recette à, je sais pas, 20, 30, 40 000 euros par mois de recettes publicitaire de la pub normale nationale.
0: D'accord. Et voilà. comment vous avez géré la fréquence avec Paris Jazz?
1: Voilà, effectivement, c'est une bonne question. Euh, ça a été très compliqué parce qu'en fait, Déjà, monter un projet, c'est compliqué. Le faire avec des gens qu'on connaît pas, c'est compliqué. Et il euh, faut être très clair. Moi, j'avais une vision précise en disant, bon, ma bah, génération est puissante, déjà. Paris Jazz existait, mais c'était plutôt un succès d'estime. Euh, voilà, on le fait, on vous laisse euh, Paris Jazz le soir, par exemple, après 22h. Voilà, mais le reste de la journée, il faut qu'on puisse déployer notre projet. Et puis, il y a eu tout de suite un blocage. Euh, ils étaient attachés, évidemment, à leurs émissions, mais ils ne voulaient, ils voulaient pas un format euh, hip-hop au sens pur. Ils voulaient un format... Tout proche, soul, jazz, hip-hop, et moi je disais pourquoi pas, mais ça ne correspond pas au public, à l'attente du public aujourd'hui. Soit on fait une radio jazz, soit on fait une radio hip-hop, mais entre les deux, il y a un concept un peu soul, pourquoi pas, mais c'était pas le concept de génération. Et donc il nous a fallu deux ans de âpre bataille pour nous mettre d'accord sur qui serait le directeur auditorial, qui serait... Voilà, et donc on a dû faire chacun des concessions et mon père, au fur et à mesure, était absent parce qu'il prenait sa retraite. D'accord. Euh, voilà, donc euh, il se désengageait de la société au fur et à mesure parce que c'était plus ou moins son projet, on va dire, et c'était plus le mien. Et donc, euh, à la fin, on a eu un accord, à, euh, je vais pas rentrer dans le détail, mais euh, avec tout ce qu'il fallait comme médiation, pour qu'on trouve un accord, et le deal a été de dire écoutez, Bruno, euh, moi je prends la direction éditoriale, je suis un PDG de la société, mais actionnaire minoritaire, et euh, l'autre personne qui était déjà un euh, petit industriel de la radio, qui s'appelle Christophe Maï, qui a d'autres radios à Lyon.
0: Christophe quand non, même
1: Maï, pas le chanteur. Pas le chanteur, d'accord. Non, non. non, non euh, du groupe Espace, donc il y a pas mal de radios à Lyon devenu devenait actionnaire majoritaire, mais euh, sleeping partner. Ouais. Il, est, il est président du conseil de surveillance. Donc, voilà. Donc on a eu un accord où, entre guillemets, euh, moi j'étais en charge du projet, et lui il était devenu actionnaire majoritaire de référence. voilà Et, euh, et euh, on a dû déboucler le dossier, ça nous a pris... Euh, voilà, ça a pris 8 ans, 9 ans euh, pour débloquer. Et, et, et puis au fur et à mesure, euh, il a récupéré le capital de l'entreprise. Et puis moi, quand j'étais plus actionnaire, je suis parti. Parce qu'il n'y avait pas d'entente euh, personnelle. D'accord. Et une fois que
0: tu prends la direction de, de génération, tu adoptes quoi comme stratégie Est-ce que tu fais comme tu as
1: toujours su faire bah, J'ai appris, hein, quand j'ai pris la direction, j'ai vraiment pris la direction opérationnelle en 1996. D'accord. Il a pour là, c'était dans mes bureaux, mes équipes, les salariés. les gens bossaient pour, pour ma société. Donc j'étais, entre guillemets, directeur général. De génération, il y a eu deux trucs. Un, euh, et même si à l'époque c'était euh, en 96, c'était une association encore, hein. ouais, bien sûr. Donc, moi j'étais le directeur, mais il y avait donc on a eu plusieurs périodes, mais la phase où c'était l'Assemblée Générale euh, tous les trois mois euh, 40 ou 50 personnes mais c'était un moment où tout le monde m'en parle, se souvient de manière extraordinaire mon père venait de temps en temps, moi j'étais là on faisait les âgés euh, et à la fin voilà, et les gens voulaient te payer alors qu'on les assos il voilà. y a eu une première phase où, euh, où en fait on multipliait les projets, il y avait 40 personnes sur la grille 40 émissions, c'était l'association telle qu'on l'imagine aujourd'hui euh, avec euh, voilà euh, plein 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 de gens tous les côtés euh, qui étaient ou bénévoles un peu payés euh, voilà et puis au fur et à mesure, on a structuré en disant, bon, il faut quand même qu'il y ait des gens qui aient des émissions quotidiennes, puis après des gens qui émergent, et puis on a, j'ai pas réduit le nombre de personnes, mais on a structuré euh, comme une entreprise, parce que moi été entrepreneur, donc j'ai essayé de le structurer comme une entreprise, et de fil en aiguille, on a fait émerger des figures, des personnes, en des cas, formats. C'est euh, comme, euh... ben, comme tout euh, projet de label artistique, etc. Oui, il faut les deux, il faut à la fois... Euh, c'est un truc que j'ai toujours compris, euh, j'ai compris pas toujours mais j'ai appris, euh, je l'ai compris. Et, et dans les milieux dans les, dans les milieux dans les milieux artistiques, les milieux créatifs, c'est à la fois il faut donner un cadre fort et euh, il faut un leader et du leadership. Euh, et il faut à la fois euh, un cadre souple, c'est-à-dire euh, laisser des moments d'effusion, qu'est-ce que ça déborde un peu. Mais il faut pas que ça il faut pas que ça déborde trop, faut pas que ça soit faut pas se faire déborder. Ce que je dis souvent, il faut il faut que ça déborde sans se faire déborder. Ouais, c'est un peu mal. Donc, j'ai appris le leadership, j'ai appris le management. Ma personnalité a fait que j'ai réussi à, à, à faire en sorte en temps, ça débordait. Hein, D'accord. Hein, mais on, je me faisais jamais déborder. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on gardait toujours la, le cadre, la ligne, la direction. Il n'y a jamais eu de remise en question de, de la direction, du leadership, du truc. Euh, voilà, Même s'il y a eu des désaccords, il peut y avoir des engueulades, mais finalement pas très grave quand on regarde sur la durée. Hein. Euh, et c'était de créer. Par contre, la créativité, chacun venait euh, arriver et repartait. Voilà. Donc, il y a eu cette phase de 96 à 2002 où c'était... On a des fusions. Et en 2002, quand on s'est associé, il y a eu une contrainte qui était l'autre associé, qui était beaucoup plus budgétaire, euh, voilà, qui voulait pas, lui par exemple ne voulait pas de DJ. D'accord. C'était une des bagarres pour laquelle je me suis battu, c'est que j'ai assuré, je lui ai dit qu'il n'y aurait pas de projet s'il n'y avait pas de DJ. Et pourquoi euh, il ne voulait pas de DJ Parce qu'il ne voulait pas de salariés, il voulait un minimum de gens, hein, parce que quand on, quand on est passé en entreprise commerciale, B, évidemment on n'est plus une association, donc tout le monde est payé. Hein. Une association, tu es bénévole, tu viens. Dans le B, bah, si tu n'as pas une fiche de paye, que tu travailles au noir. Voilà, donc, euh, donc on a dû plus ou moins salarier tout le monde, ou éventuellement certains avaient des sociétés, mais c'était rare à l'époque, il n'y a pas d'autres entrepreneurs. Donc, euh, voilà. Donc, lui, ne voulait pas avoir 15 salariés, 20 salariés, même s'il venait d'une heure par semaine. Donc, on a trouvé un compromis, on en a pris 8. Euh, voilà. Donc, au fur et à mesure, on a structuré au fait que, à mon époque, chacun était salarié, euh, soit une heure par semaine, soit tous les jours. Donc, on a structuré l'entreprise au fur et à mesure, au fur d'une offre, et toujours avec un angle musical de DJ, de tous les, de tous les styles dans, dans la black music, hein, du reggae à, au rap, évidemment. Ouais. Mais aussi toujours avec un, aussi une entrée d'émission type citoyenne. Moi, j'animais une émission pendant un très longtemps qui s'appelait Hip Hop Citoyen, euh, Génération Citoyenne. D'accord. Et
0: as fait ça jusqu'à quand, euh,
1: exactement Après avoir fait Dialogue à 15, je me suis arrêté, je me souviens plus, on émission sur le rap, j'ai dû l'arrêter en 95, j'avais plus le temps, avec mes activités. Euh, j ai, j ai, quand on est revenu à, quand on est revenu à dans le 20 e en 97, 98, il faudrait que je reprenne de mémoire. J'ai toujours voulu qu'on ait au moins une émission hebdomadaire, à vocation citoyenne, politique. Voilà. J'ai toujours considéré que la mission d'une radio, c'était certes musicale, culturelle, mais aussi une mission citoyenne, c'est-à-dire de débat, d'échange. Alors il y avait une génération 2000 avec Bob ceux qui ont connu, qui faisaient des débats autour du rap et d'autres choses. Un légendaire. Euh, qui était incroyable émission, quand on s'en souvient. Avec Princesse Agnès et autres, j'étais encore avec elle il n'y a pas longtemps. Ouais. voilà Et il euh, y avait aussi, euh, moi j'ai commencé à mettre en place Génération citoyen qui était autour de l'actualité, de la politique de la semaine. voilà Donc il euh, y a toujours eu ça. Je m'en suis occupé un peu de temps. Puis voilà, puis après, de fin en aiguille, plein de gens sont arrivés, et, euh, et après Yacine Bellatar est venue un peu là-dessus, voilà, on a, on a fédéré beaucoup, beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, tout le monde est venu à la génération à l'époque, ouais, ouais. et euh, voilà, il y avait toujours eu ça, et moi je suivais tout très près, évidemment, musicalement, j'avais mes équipes, hein, mais je suivais ça très près aussi, parce que j'étais assez, bah, évidemment, éveillé, connecté, donc euh, c'était partie du concept de génération à l'époque, ils sont tous. Et tout le monde défilait, euh, viens comme viens, viens comme il te plaît. <rire> voilà. euh, que ce soit dans le rap ou dans la politique ou dans la citoyenneté, ce qui fait que euh, je me disais, euh, souvent je me faisais l'arma quand je sors, euh, je pense que tout le monde est venu à génération, donc j'ai rencontré quasiment bah, tout Paris en 20 ans, 15 ans euh, bah, de. de... De François Hollande, d'un côté, au Black Dragon, de l'autre, je veux dire, j'ai fait l'étendard, j'ai fait le grand écart total, euh, du ghetto au gotha, mais le ghetto c'est peut-être le politique, le gotha au rap, hein, mais je sais pas, mais je veux dire vraiment, voilà, c'était devenu la plaque tournante de Paris... Tout le monde venait, les humoristes. Bon, évidemment, mon bureau était à 100 mètres, à 5 mètres de la porte, avec la sécurité et tout. Et,
0: et alors, quelle quelle relation t'as justement avec euh, tous ces artistes Parce que t'as eu le temps de, bah, en fait, euh, de j développer euh, toute tout, tout, tout cette toute cette connexion.
1: Là. Oui, bah évidemment, évidemment, bah, évidemment, évidemment, bah oui, oui, évidemment. Non, mais, y a tous les artistes, on se connaît tous, ils me connaissent par cœur. Euh, voilà, j'étais. Puis moi, en fait, moi, ma position ça a toujours été d'être à la fois d'être très présent et à la fois, euh, voilà, d'être aussi en, dans la bonne distance. C'est-à-dire que euh, j'ai des amis, évidemment, euh, personnels, j'ai des, des amis de travail, euh, j'ai des, des gens que je connais. Voilà, mais j'ai toujours bien fait le distinguo. Euh, et en fait, dans tout ce que j'ai fait depuis 20 ans, jamais confondu, euh, distingué euh, le, 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 personnel du... le personnel du professionnel. Euh, ouais. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours considéré qu'il fallait chacun rester à sa place. D'accord. Et par exemple, les artistes, moi, je les respecte et je les admire comme artistes. Je les accompagne, je les aide, mais je n'ai jamais voulu rentrer dans leur business. J'ai toujours considéré qu'il fallait une, une ligne rouge. Euh, C'est-à-dire que je ne vais pas leur manager, je ne, je ne touche pas, évidemment, d'argent sur leur... Euh, je ne prends pas de pourcentage, je n'ai pas de passe-droit.
0: D'accord, ok.
1: Je ne pars pas en vacances avec eux, même si ça peut arriver. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, on garde la bonne distance, le respect. Et en fait, je pense que, euh, moi, je pense que cette posture m'a permis dans le rap, qui est une industrie qui était maintenant plus facile qu'avant, mais qui était à l'époque une très difficile humaine, de gens qui venaient de partout et beaucoup de la rue, on va dire, au sens large. Hein. C'est-à-dire, au moment donné, d'avoir la bonne distance, c'est-à-dire euh, respecter, se faire respecter. Et, de, et pour ce faire, la base, c'est de considérer que chacun a ses intérêts et que c'est clair dès le départ et qu'on n'entremêle pas les choses. Parce que quand on commence à entremêler, qu'il y a trop d'intérêt euh, et que euh, les, choses, les choses deviennent compliquées, et moi j'ai cette posture, je pense que la plupart des artistes sont toujours, toujours me respecté sur ce que je faisais, sur ce que j'étais mais surtout sur ce que je faisais, c'est-à-dire offrir le cadre en génération qui reste, même si maintenant c'est peut-être plus, plus grand-chose aujourd'hui, mais, mais qui était un cadre exceptionnel, hein, et plus ça va, plus les gens disent c'est incroyable ce qui s'est passé. Et en même temps, moi je respectais parce que je leur donnais euh, toute la liberté de faire. Voilà. Et on n'allait pas en studio, on n'allait pas orienter l'artistique, on n'était pas dans une posture d'orientation, on était d'accueil. Voilà. Mais par contre, chacun restait chez soi.
0: Ouais,
1: et à partir du moment où c'était clair, il euh, y a pu avoir des, des affrontements, des désaccords, hein, des gens qui ne voulaient pas rentrer en playlist, qui, qui étaient agressifs ou menaçants, etc. Mais à partir du moment où c'est clair que je, voilà, ça c'est moi, ça c'est toi, et tu ne peux pas me dicter ma, ma direction éditoriale et vice-versa, euh, moi je le dis viens pas en studio euh, de voir s'il faut que tu fasses une punchline et, euh, et un couplet euh, tu viens pas dans les bureaux pour me dire parce que je dois rentrer en playlist à partir du moment où c'est clair les choses se sont passées il y a eu des affrontements et des choses plus difficiles c'était pas que les visons ça hein, mais, mais malgré tout le, le, le cadre il était qu'ils ont jamais pu dire non Bruno c'est un corrompu ou quoi que ce soit, non. Ah, non. Ah,
0: C'est vrai qu'il y, y a eu des petites histoires, il y a eu même des grosses histoires. Gros histoires. Des ouais, ouais, ouais. la génération. La génération, c'était un peu chaud. Ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, sinon, t'es es parti avec qui en vacances
1: <rire> avec, euh... Non, non, la seule fois où je me suis vraiment fait inviter, c'était par la famille Marley, tu vois. D'accord. Euh, C'est voilà, euh, pas que moi, ils, ils, quand ils, ils ont monté un grand événement aux États-Unis, euh, voilà, ils ont invité quelques patrons de radio, euh, c'était pour le lancement de leur label. Euh, avec, euh, voilà, avec Damien Marley et autres euh, qui étaient, voilà, étaient eux qui avaient un label. voilà c'est arrivé je, je dis pas que je suis jamais été invité à des trucs mais c'était le truc euh, mémorable Donc, voilà que <rire> voilà, Ziggy euh, voilà et toute la famille Damien et autres euh, ils avaient fait un événement à New York euh, enfin, ils ont invité un patron de, deux patrons de radio dans les principales euh, villes du pays du monde pour présenter euh, voilà, ils ont un peu de patrimoine, la famille Marlin, donc un petit euh, peu. Ouais, ouais. Voilà. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait des trucs. Je suis allé en festival. J'ai passé du temps avec des artistes. Je suis parti à l'étranger avec des artistes. Hein. D'accord. Parti en Colombie. Je suis parti dans plein d'endroits dans le monde avec des artistes. Ouais, je comprends. Parce que c'était dans le cadre professionnel. Bien sûr. Invité par l'institut culturel et français, etc. D'accord. Et pas de problème. Hein, j'ai vécu avec eux, même dans le même hôtel. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun restait à sa place. Je n'ai pas. Euh, je suis pas devenu manager, éditeur. Je suis pas allé en studio. Euh, voilà. J'étais Bruno, le patron de génération. D'accord. Voilà. Ouais. Donc euh, voilà, mais c'est sûr qu'à l'époque, euh, c'était une, une épopée assez importante et ça correspondait aussi à un moment donné où, euh, où il y avait d'un côté les majors compagnies, c'était avant l'Internet. Et nous, on était un peu une alternative pour les indépendants qui ne pouvaient pas rentrer en major, qui ne pouvaient pas être distribués. Euh, D'où le succès ensuite des gens comme Musicast, euh, qui ensuite ont signé PNL et Jules, mais ils ont commencé chez nous. Hein. Donc ouais, toute cette génération, Musicast, avec Julien et autres, qui... qui distribuer des artistes qui n'avaient pas le droit justement d'être distribués par les Majors bah c'était en fait Génération leur premier partenaire Skyrock travaillait avec les Majors en grande partie Génération avec les Indés sauf que les Indés aujourd'hui sont devenus Jules, PNL, Belive euh, voilà Musicas qui sont devenus la grosse part de marché parce que c'est parce que justement ils ont été exclus du marché qu'ils ont créé une alternative grâce à Youtube grâce à Internet voilà donc ça c'est encore une autre histoire
0: ouais ce qui est plutôt récurrent dans le monde des startups euh...
1: oui oui au début, euh, ce qui est minoritaire devient euh, potentiellement majoritaire.
0: Ouais. D'accord. Euh, en parallèle de la radio génération, tu te lances dans l'édition, mmh, euh, avec euh, des magazines comme Radical. Mmh, ouais. Et euh, alors, raconte nous un petit peu comment comment tu décides de te lancer là-dedans. Est-ce que tu fais en fait ton rôle? Nous,
1: nous, au départ, au départ, euh, là, on revient encore à un feedback en 96. Ouais, parce que euh, tu fais ça ouais, en même temps. En, en même fait. temps, bah, c'est entrepreneurial. En fait, au départ, notre notre notre, notre vecteur, c'est le financement. C'est-à-dire que nous, on se positionne, on est d'ailleurs plus des gens, on a fait des études de management, on dit bah, il faut trouver des moyens pour financer. Et la moyenne, c'est quand même la pub, les partenariats, les événements, euh, voilà. Euh, et euh, et radicale, je les rencontre en 97. D'accord. Euh, presque par hasard, Fabrice Litton et Christophe Wagny, euh, parce qu'ils étaient un peu en galère. Je ne suis pas assez rigolant, mais, mais ils étaient en galère, justement, de thunes, de trucs. C'était des gens qui avaient créé un magazine sur, sur une bonne intuition, qui ne venait pas du, vraiment du hip-hop au départ, qui avait quelques collections, et qui avaient cette intuition, qui avaient qu créé le truc et le truc, ça correspondait tellement au moment où il fallait faire ce type de magazine radical. Christophe était quelqu'un, un photographe qui avait un œil graphique incroyable. Fabrice découvrait le monde du journalisme. Voilà. Donc ils ont ils ont lancé le truc, un cas, et le premier exemplaire, ils en ont vendu 30 ou 40 000. C'était un carton librairie. Incroyable. Incroyable. C'était le concurrent de l'affiche, qui était tout seul à l'époque. Et dans l'un dans l'autre, ça cartonne, mais ils se retrouve tout seul. Ils étaient à Saint-Ouen, euh, voilà. au milieu de plein d'histoires. En mode, c'est qui ces gars qui créent un magazine de rap sur le hip-hop euh, C'était compliqué, ils venaient pas du tout du milieu du hip-hop, ils venaient de saint les marc je sais pas quoi, voilà. il y a aussi côté, mais t'es toi, pour créer un magazine de hip-hop, alors qu'il n'y a pas vrai. du hip-hop, etc, etc. Moi, j'avais l'antécédent de Génération, donc déjà dans le game, euh, Génération, ça pesait déjà, même si c'était pas une big business, mais c'est voilà, là que ça se passait. Moi, je connaissais déjà, vous me connaissez la plupart des artistes, ils savaient qui j'étais, j'étais légitime. Et en plus, c'est que la pub donc, où je rencontre et puis on propose à, à Christophe et Fabrice de leur dit écoutez, euh, si vous avez un financement, on va vendre votre pub. Donc on récupère la régie publicitaire et on, et on, on fait des packages avec Génération. On vend des espaces de pub euh, pour la musique, pour les autres, entre Génération et Radical. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, on leur a pris la pub en disant écoutez, on va vous financer via la pub. Et puis de fil en aiguille, ils ont eu des galères de thunes. Et puis donc, ça a commencé à marcher et on a repris le capital. Et je suis devenu éditeur, directeur de la publication, euh, actionnaire majoritaire et puis totalitaire à 100% de Radical. Pendant plusieurs années, jusqu'en 2002. Et ça a été quoi la stratégie avec Radical La stratégie chez Radical, ça a été vraiment de, de continuer de faire confiance à une équipe, de développer les ventes, les ventes cartonnées. On est monté à 45 000, 50 000 exemplaires devant la pub. C'était un business qui fonctionnait bien, Radical. Et tu penses que c'était euh, dû à quoi ce succès C'était dû au fait, un, il y avait un parti prix graphique qui était énorme en termes d'image. C'était il y a eu quelques livres à l'intérieur qui marchaient très bien, notamment le premier livret de graffiti. Les gens étaient du radical, qui avait un cahier de graffiti à l'intérieur. C'était le seul magazine qui diffusait des photos de graffiti à grande échelle. Euh, il y avait quelques parties prééditoriaux forts. Il y avait un propos, puis ça correspondait à l'air du temps. Voilà. Et l'affiche était toujours là mais c'était voilà puis après groove c'était plus marketing radical c'était le magazine de la culture hip hop et qui était plus ça sentait plus la transpi au sens euh, c'était là que ça se passait et puis le couplage avec génération ça donnait de la puissance et il y avait les équipes de radical les équipes de génération dans le même endroit hein. donc déjà euh, ouais, c'est vraiment là que ça euh, ouais. se passait quoi ouais, ça se passait ouais et donc déjà c'est là que ça se passait c'était le milieu de la marmite
0: ouais complètement
1: voilà donc euh, donc déjà voilà ça a appuyé le truc et puis de fil en aiguille on était assez professionnel on a amené du professionnalisme dans la gestion euh, je ne dis pas qu'on pas Arthur Anderson, mais bon, il y avait une compta, il y avait ce qu'il fallait, il y avait une personne qui s'occupait de l'impression. Voilà. On a structuré département par département, la pub, le marketing. Voilà, ils se rentrer dans un petit groupe qui fonctionnait. Ouais, Donc de fil en aiguille, euh, ils se rentraient, puis ça, voilà, jusqu'à la crise économique de 2002, où là, on a dû euh, prendre des positions et trouver des partenaires.
0: D'accord. Vous vous êtes inspiré un peu de The Source pour Radical
1: pas trop, parce que le concept, quand je suis arrivé, était déjà posé, c'est-à-dire que Radical était déjà là, on regardait ce qui se passait, mais il faut être très clair, il faut rendre à César, quand on a repris Radical, la marque était là, le concept, on a changé de red-chef, il y a eu plusieurs red-chefs, hein. tout le monde était red-chef de Radical aussi, parce que ce n'est pas Moulou Delchour, Valérie Atlan, euh, euh, moi j'étais avec Stéphane Faure, et puis après, et après Cachin est revenu quand je suis parti, mais voilà, il y avait Christ, Fabrice Miludon, hein, surtout qui était le fondateur, qui est parti ensuite... Euh, voilà donc en fait euh, on s'est pas inspiré mais par contre on était inspiré de la culture américaine parce qu'il y avait des couvertures avec des artistes américains on était dans le game avec eux on parlait avec les maisons de disques et puis on avait un entre générations, voilà, moi je me souviens euh, voilà, Beyoncé, j'ai reçu euh, elle, avec Destiny's Child, elle était inconnue je l'ai même accompagné aux toilettes je crois dans un truc totalement ghetto, je m'en souviens Incroyable enfin, Bon, j'ai vécu ça, voilà, les trucs Destiny's Child, première radio à Paris euh, Génération, ils arrivent dans le canapé euh, c'est les trois cousines, et soeurs <rire> qui l'accompagnent
0: Mais il me semble qu'il y a une vidéo comme ça Non, euh, je, je sais pas. Je a, crois, si, 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 crois qu'il y a une vidéo comme ça sur,
1: sur euh, le Il y a peut-être une vidéo, mais en fait, ce qui, ce qui manque beaucoup à Génération, c'est les vidéos, parce qu'il ouais. n'y a pas de téléphone portable, il y a peu de documentation Oral, il y a quelques documentations écrites, mais il y a peu de vidéos, peu de, il y a quelques photos. et un jour quand j'aurai le temps, je demanderai à tous les gens qui ont participé d'essayer d'envoyer une photo, une vidéo pour reconstituer une mémoire.
0: Ah ouais.
1: Mais, ce euh, serait ouais,
0: incroyable ça. ouais
1: un jour quand j'aurai du temps. Mais euh, la Philharmonie travaille dessus là pour l'exposition hip hop. Ils ont ils ont demandé beaucoup d'archives de génération. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui ont des photos, mais il faut chaque les à titre personnel. Agréer, donc, il faut agréger un peu. Il faut le... agréger un moment donné. Il faut ouais. faire un compte Facebook et dire euh, chacun envoie une photo. Euh, Bronco, il en fait pas mal. Il a quelques trucs, voilà. J'ai demandé à Zoxy s'il si avait encore des photos. Il en a pas, euh, voilà. Il y a les images de la Fnac Tern en 97, quand ils ont dévasté la Fnac avec Bouba parce que le JT était là. Euh, voilà ça t'étais là-bas, j'étais là-bas. Je même pas pu rentrer, ma voiture ah, était bloquée. Incroyable. Ben, je me souviens tout le temps, j'arrive en voiture à vue Tern, je vois des CRS partout, je fais mais qu'est-ce qui se passe Il y a une manif Je fais non, il y a des bagarres à Fnac Terre Je fais merde, c'est mon showcase. D'accord. <rire> Et c'était Booba en showcase Il y avait Time Bomb. Time Bomb. Ouais, Bomb ouais. D'accord. Euh, je crois qu'il était.. Oui, parmi. En tout cas, ils ne pas pu chanter, hein, donc c'est plus clair. Ouais. Il y a tellement de jeunes, il y a milliers de gens qui sont arrivés. Euh... Dans une, dans, une, dans une salle pour 100 personnes ils ont foutu le bordel parce qu'ils ont arrêté le truc et ils ont dû un peu dévastés, ça n'a pas non plus été la folie mais ils sont repartis avec un peu de matos
0: Et c'est là où euh, on se rend compte de, de euh, la puissance ouais. de votre travail parce qu'il n'y avait pas d'internet il ah. n'y avait pas tout ça pour... Oui oui
1: oui tout se jouait dans la rue un peu C'était l'équivalent de TikTok aujourd'hui tout se jouait dans la rue en distribution de flyers et en radio beaucoup ouais, ouais. Voilà, Donc c'est effectivement une époque des fusions de, de, de créativité, de la deuxième génération du de rap, celle qui aujourd'hui est encore en première ligne ce 13 évidemment. Voilà. Tous ceux qui ont entre 35 et 45 ans, on va dire 50 ans. Voilà. Ceux qui ont plus de 50 ans, ils, ils étaient là avant nous. Les Assassins, les Claude, Voilà. Mais bon, ça n'a pas empêché Génération de les accueillir et de les promouvoir. Ouais. Et quand tu quittes Génération, Génération encore au top ou Oui, oui. Euh, Génération, est sous, sous mon, entre guillemets, règne, mais ma direction, on a toujours été entre un point et deux points d'audience. Voilà. Euh, parce qu'il euh, faut être très clair faire de, faire de l'audience il euh, y a des techniques on peut faire beaucoup moins de contenu beaucoup plus d'audience médiamétrie c'est-à-dire que euh, l'exigence n'est pas obligatoirement l'audience hein. euh, Arte est très exigeant fait moins d'audience que TF1
0: ouais voilà. d'accord
1: pourtant c'est une très bonne chaîne euh, voilà. génération c'est un endroit qui faisait beaucoup, beaucoup d'audience par rapport à ses moyens mais qui n'était qui était pas un robinet à playlist. Mais en fait, Médiamétrie est fait que quand il y a de la répétition de la playlist, on peut faire beaucoup plus d'audience en passant plus de la musique en playlist avec des rotations qu'en faisant des programmes plus complexes. Parce que les gens, en fait, pour la plupart, ils écoutent quand même la radio pour avoir un flux musical à l'époque. Mais nous, à Génération, on avait un flux musical, mais on a toujours voulu avoir plein d'entrées, des DJs, une histoire. C'était d'abord un collectif, même s'il y a toujours eu 20-30 personnes sur l'antenne quand j'y étais. Après, quand je suis parti, ça s'est réduit à 10. Hein. voire à 5 maintenant, je ne sais pas combien ils sont, il doit être 2. Euh, ils ne sont pas très nombreux.
0: D'accord. Et tu as suivi un petit peu la suite des générations
1: Très peu, très peu. Si j'ai suivi parce que c'est mes anciennes équipes qui sont toujours. Hein. Alors, Laurent il a commencé, il avait 18 ans, hein, donc et maintenant il est toujours directeur d'antenne de génération. Donc je suis de, de très loin. Mais, euh, mais moi je quand je suis parti de génération, j'étais en désaccord avec le, le chef, le directeur actuel, l'actionnaire, le, le, pour plein de raisons euh, économiques, éthiques, euh, tout ce que vous voulez.
0: L'actionnaire c'était celui de Paris Jazz Oui exactement,
1: exactement. D'accord, d'accord. Voilà, et euh, donc voilà, je suis parti en, en désaccord. Euh, euh, je voulais partir de toute façon c'était prévu mais en même temps sur le fond j'étais pas d'accord. Voilà et euh, et la plus, et le directeur d'antenne qui était mon directeur d'antenne est resté et puis il est parti et puis il est revenu Belle Laurent qui est encore là et, et quelques personnes qui sont encore là mais c'est vraiment plus la même plus la même équipe. Mais euh, mais euh, j'ai suivi la, la marque est tellement puissante que euh, Ici, passe beaucoup moins de choses, voire plus grand chose de temps en temps. Je dis pas, ils ont fait un taf. Hein, je suis pas en train de la critiquer, mais, mais euh, quand on parle de génération, on parle de ce qui se passait dans les années 2000, hein. ouais. plus que ce qui s'est passé il y a deux ans. Hein. C'est vrai, hein, parce voilà. que c'est quand même un floron du hip-hop. Oui, et puis ça le reste. Je veux dire, moi, je suis, je suis très content que ça existe encore, que ça fasse de l'audience. Il doit faire encore deux points d'audience en ligne de France. Ce qui est bien, euh, la marque, vous êtes dans tous les taxis. Il y a soit génération, soit mouve. Hein. Je suis content. Mes copains me disent, T as l'exclusivité sur les Uber. Bah ouais, du coup, <rire> c'est ça, Alors, Généralement, ils me disent, vous écoutez Génération Move, Je fais, les j'ai les fonds de génération, ils mouvent, donc vous avez le choix, les mecs, ils me regarde, c'est pas possible, c'est vrai, pour la plupart, rigolant. C'était les chauffeurs Livard et il y a eu taxi, les Uber. Voilà, donc c'était assez. C'est assez. Euh, donc voilà, mais, mais évidemment, je suis, je respecte, je n'ai jamais critiqué pour critiquer, après, ouais. Voilà, c'est pas du tout le but, mais voilà, moi je suis passé à autre chose. Et donc là, tu, tu me
0: parlais de Move, euh, donc transition tout de D'abord, euh, félicitations, puisque tu
1: repars pour, pour une saison
0: chez Move, si euh, je ne me trompe pas.
1: Bah écoute, je repars dire que le, le euh, donc je suis chez Move depuis plus de 7 ans maintenant et effectivement je, nous avons développé une nouvelle grille de programmes pour la rentrée de septembre et je dirige Move voilà ensuite j'ai un contrat à durée indéterminée euh, ça ne veut pas dire que je ferai Move toute ma vie bien entendu mais, mais euh, effectivement cette saison est une saison importante pour moi.
0: D'accord, bon, on va en parler euh, euh, après. Euh, Parle-nous justement de ton recrutement. Comment ça s'est passé Qui est venu te chercher Est-ce qu'on est, est venu te chercher ou c'est toi qui as cherché la, la, la place Comment ça s'est passé un petit peu
1: Alors euh, donc je suis arrivé à Move en, en mai 2014, c'est-à-dire ouais. un peu plus de 7 ans maintenant. Euh, ça s'est passé de manière très simple finalement. Euh, D'abord le fait que j'ai découvert euh, presque par hasard le projet de Mathieu Gallet euh, qu'il soumettait au CSA à l'époque. Euh, avant d'être élu président, c'était en février 2014, mmh. il était élu président en février 2014 de, 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 de Radio France, et, et quand j'ai vu son projet, il proposait de recréer un nouveau média jeune, plutôt axé sur les cultures urbaines, en, en partant de Move pour le faire évoluer. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, parce que j'avais regardé l'évolution de le Move à l'époque, <coughs> pendant, pendant un certain temps, qui avait... Sur les dernières années, marchait plus du tout. Ouais. Et euh, je m'étais dit, bon, c'est sûr que c'est beaucoup de moyens pour peu de résultats. Au-delà du résultat quantitatif, avoir des auditeurs, on en prend, on en, on en perd. C'est vrai qu'on était le move était plutôt à 150-160 000 auditeurs. Mmh, ce qui n'est pas grand-chose. Ce qui n'était pas grand-chose ouais. par rapport aux moyens investis. Ouais. Et là, on est plutôt à 450 000 auditeurs avec ouais. un peu moins de moyens. Ouais. Donc, euh, l'un dans l'autre, c'est vrai qu'on a beaucoup progressé. Mais je, tout le monde s'interrogeait sur le le rapport entre les moyens et l'audience, que l'audience est toujours proportionnelle aussi, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, aussi aux moyens qu'on investit pour pour les contenus et, et éventuellement pour le marketing. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ce projet, je me suis dit tiens c'est intéressant, moi j'étais entre deux projets professionnels, c'est-à-dire j'étais toujours entrepreneur, directeur de, de studios de production et de, de différents projets euh, Paris Hip Hop et autres, donc je on en parlera en, après aussi, en activité ouais. professionnelle mmh. indépendante. Mmh. Mais j'avais 40 ans à l'époque, je vais les avoir et je m'étais toujours interrogé de savoir si à un moment donné j'allais pas être tenté par une aventure pour travailler dans une entreprise euh, plus grande que les entreprises que moi j'avais gérées moi-même D'accord. Euh, et deux, si j'allais pas être tenté par une mission de service public parce que je pense que avec Génération on a fait une mission de service public culturel parce qu'on a permis de faire l'émergence du rap notamment et pas uniquement mm -hmm. euh, Et plein d'humoristes, plein de personnalités, en plus je fais autre chose dans ma vie que la radio Génération ouais. mais l'attirance pour le service public ça a, ça a toujours été important pour moi dans mon parcours y compris de citoyen. et donc voilà et donc j'ai tout simplement contacté Mathieu Gallet de mémoire par mail euh, en lui disant écoutez voilà en deux lignes ce que voilà je pense qu'il me connaissait de nom j'imagine mmh. euh, ou j'espère en tout cas de réputation positive. Ouais. et on s'est rencontrés on, on s'est vu une heure et, et tout de suite il m'a donné les grandes lignes de son projet je lui ai, je lui ai dit en quelques mots en quelques phrases d'ailleurs à l'époque quelle était la vision qu'on pouvait avoir de ce projet. J'ai rencontré ensuite son bras droit en charge du sujet éditorial qui était Friedrich Lessinger et ils m'ont dit, écoute Bruno, si tu souhaites nous rejoindre, tu as le profil totalement adapté parce que tu es à la fois un très bon connaisseur de la radio et, et aujourd'hui de l'expérience d'entrepreneur. Mmh. Et deux, il va falloir qu'on relance un projet. Donc ça demande aussi un profil de quelqu'un qui est capable de d'avoir une dynamique et puis de savoir ce que c'est de partir de zéro. voilà Donc l'un dans l'autre, ça s'est fait très rapidement. Et puis voilà, on a discuté administratif et puis j'ai été embauché en mai 2014. Mmh. Voilà, plus de 7 ans maintenant.
0: D'accord. Mais qu'est-ce qui fait à l'époque, justement, quand tu vois que c'est une radio qui est presque euh, à mettre la clé sous la porte euh, Tu décides quand même de te lancer et de te dire euh, « je vais relever le défi, en fait ». Qu'est-ce qui fait que, voilà, que tu décides de relever le défi, en fait, de vraiment... Euh, Relever la barre pour, ben. pour le MOVE, le Comment c'était quoi ta stratégie euh, Quelle stratégie tu, tu, tu souhaitais adopter pour euh...
1: Alors, déjà, il euh, y avait un objectif qui était, qui était clair, qui était de dire aujourd'hui, euh, et à l'époque, euh, on l'a atteint en partie d'ailleurs, euh, et, euh, et l'autre, euh, c'était de dire aujourd'hui, dans Radio Comme MOVE, il faut qu'on ait plutôt 500 000 auditeurs que 150 000. Ouais. Voilà. Euh, et deux, et moi je mettrais ça d'abord en premier, on ne veut pas n'importe quel auditeur ou auditrice, on veut des jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, faire de la radio et toucher les plus de 50 ans, il euh, y en a beaucoup qui le font. Mm -hmm. euh, faire de la radio et toucher les moins de 25, il n'y en a presque plus. Il ouais. y en a quelques-uns. Ouais. Mais c'est là que la bagarre se fait. Donc première conviction de dire qu'on est capable de refaire un projet qui séduise les jeunes. Mm -hmm. Mais vraiment. Deux, aujourd'hui la radio, ce n'est pas un sujet de diffusion un de de FM de la radio, c'est important, ça même de la puissance. Mais c'est d'abord de créer une marque. Ouais. Aujourd'hui, les médias sont des marques médias, des marques de valeur, des marques 360 degrés. Et ces marques-là euh, doivent être incarnées par des animateurs, incarnées par un positionnement, toucher des gens sur les réseaux sociaux. Et donc, moi j'ai d'abord travaillé sur la constitution d'une marque réseau, on appelle ça, euh, qui passe notamment par la captation d'audience en radio. Mais le projet d'entrée était un projet 2014, hein, qui était déjà ancré sur les réseaux sociaux et le web, qui était de dire, on va faire une marque 360 degrés, je l'appelais à l'époque, On Air, Online, On Me. Qui était de dire, On Air, on fait de la radio... Euh, dans les airs. Hein. Mmh. Online, on va optimiser, développer euh, notre site Internet et la, et la stratégie YouTube, parce que par exemple, il n'y a pas de compte YouTube ouvert de Le Move à l'époque, c'était anecdotique. Mmh. On a 750 000 abonnés aujourd'hui, ce qui est pas mal. Ce qui commence à être une bonne chaîne. Ouais. Et deux, on-me, c'était le fait de dire, et là-dessus déjà en 2014, on avait cette vision, que tout ça allait jouer sur le téléphone et que la seule chose qu'on a tout le temps sur soi, c'est son téléphone. téléphone. Ouais. Et donc l'enjeu d'avoir d'être sur les applications qui fonctionnent, d'être d'avoir une application, voilà. Donc c'était On Air, Online On Me, le nouveau projet de Move. Et, euh, et ensuite, de décliner, ça c'est la stratégie de distribution, puis ensuite de décliner de manière, euh, de manière très euh, éditoriale, et de dire aujourd'hui Move est une marque autour de la, de la musique urbaine, hip-hop, ce qui fait qu'on écoute la radio, c'est le reste de la musique. 75% de l'écoute de la radio, des radios musicales, c'est d'abord la musique, évidemment, mais mmh. il faut le dire. Et pour ça, il faut un positionnement clair. Les gens ils doivent savoir ce qu'ils vont écouter. Ou s'ils vont écouter une radio avec une contre-off comme FIP, et bien ils vont totalement faire du déformaté. Mais les jeunes ont plutôt tendance à se dire, quand ils écoutent, ils disent, tiens, j'avais écouté du rap, du rock, du de électro, et en fonction de la radio, ils ont une promesse. Mmh. Deux, le fait que moi, j'avais fait ça, évidemment, dans la vie précédente, à Génération, entre autres, mais c'était surtout de me dire euh, le service public doit amener une valeur ajoutée forte dans deux domaines. L'information, l'actualité, euh, amener des contenus. Mmh. Et puis deux, euh, permettre surtout l'échange, le débat. Voilà. Et donc on avait Move, qui était tout ce qui était divertissement, hip-hop, musique, culture. Et on avait ce qu'on appelle Move Info et Move Nation, l'information et le débat. Et aujourd'hui, euh, je le dis souvent, cette anecdote, j'ai présenté au conseil d'administration de Radio France la stratégie de Move, qui était de dire, voilà, il y avait neuf cases, trois, mmh. trois, et l'enjeu, c'était de les remplir une par une, ce qui fait que, voilà, euh, à chaque fois être capable de dire ce qu'on fait sur TikTok, ce qu'on fait sur YouTube, à l'époque, TikTok n'existait pas, c'était Snapchat. Mm -hmm. On a créé un programme spécial pour Snapchat à l'époque. Voilà. Donc voilà, et donc une base culturelle forte, et puis ensuite une stratégie de distribution, une stratégie marketing, une stratégie de com, une stratégie d'édition, qui fait que c'est comme ça qu'on a réussi à, à créer une marque, je pense aujourd'hui, qui s'est installée dans le paysage, qui est euh, maintenant une marque qui fait écho à plein de choses, et qui euh, aujourd'hui euh, a un succès d'audience.
0: D'accord. Et quand tu reprends en 2014, c'est déjà une radio qui est euh, visée euh, Urbain ah Non, pas du tout, pas du tout. On est d'accord. Euh... En 2015, c'était un, un petit peu visionnaire sur, sur, sur l'Urbain, dans le sens où c'est pas encore... On est encore loin des années où l'Urbain devient un peu la pop. Euh, Qu'est-ce qui te fait dire, toi, que parier sur le sur l'Urbain, ça va te permettre de multiplier par trois le nombre d'auditeurs euh...
1: bah, Le... le, le, le... Ce qui me fait dire c'est l'expérience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui mmh. moi je connais j'ai fait de la radio depuis l'âge de 20 ans donc je connais bien le marché de la radio mmh. j'étais accompagné à l'époque euh, c'était notre directeur des programmes et des antennes Frédéric euh, Singer qui était un grand pro de la radio qui connaissait bien le marché mmh. il avait fait euh, France Inter, Move euh, il a évidemment fait des directeurs de, direction de, de, de radio privée type Europe 2 mmh. donc on était quand même quelques connaisseurs euh, de la radio et euh, donc je connaissais bien le potentiel je connaissais bien la concurrence en me disant que certes Skyrock est fort mais et, dans d'autres segments, il y a plus de concurrence. Voilà. Et puis euh, je connaissais surtout bien la musique et la culture, ce qui fait que je savais déjà à l'époque le potentiel. Spotify existait, mais c'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui. Mais mmh. je savais déjà que c'était la musique des jeunes, parce que je le faisais au quotidien dans mon activité professionnelle. Et qu'aujourd'hui, euh, le rap, il est déjà, à l'époque, il y a 7 ans, fort. Maintenant, il est quasiment... Il est dominant maintenant, et voire euh, quasi exclusif sur une partie. Euh, et puis le rap a tellement changé le hip-hop. cest qu'aujourd'hui euh, la chanson française, ça allait de Aznavour à Johnny. Hein, Aujourd'hui, bah, la mmh. chanson française, ça va de Jul à PLK. Ou ouais. à euh, PLK, en passant par euh, par euh, Sopico, pour passant par d'autres esthétiques, par euh, Necfeu. Mmh. Aujourd'hui, toutes les personnes qui aiment la musique, la chanson française et qui aiment bien le rap peuvent trouver. Euh, Aurel n'a aucun rapport avec Jules euh, en termes d'audimat hein, ou un Damso.
0: Mmh. Donc
1: aujourd'hui, dans la chanson française, souvent des gens mettent le rap. Euh, oui, c'est un esthétique et tous les rappeurs disent qu'ils sont des rappeurs, qu'ils sont des chanteurs. Mais Gaël Fay est un rappeur, on plus que Jules. Ouais. Voilà. Gaël a, euh, euh, il a presque un prix concours. Je ne dis pas qu'il n'a pas pris en au contraire, c'est un formidable artiste, mais on, il ne raconte pas la même chose et pas, il ne le produit mmh. pas de la même manière. Mmh. Donc il y a une diversité extrait, et moi je savais que cette diversité croisée avec l'impact qu'ont qu aujourd'hui les cultures urbaines au sens large, le hip-hop, la danse, le DJing, DJ-snake, une des plus grandes stars mondiales aujourd'hui, mmh. je pas prendre l'exemple qui sont, sont par centaines, mmh. bah qu'à un moment donné, le croisement d'un savoir-faire et d'un marché hein, devait réussir normalement. Ouais. Voilà. Et puis avec un bon management, j'espère que moi j'ai appris surtout dans mes expériences à être un manager, à faire travailler les gens ensemble, euh, c'est recruter les meilleurs voilà. d'accord donc euh, voilà, c'est ça qui a fait je pense qu'on a pu euh, progresser et puis on a encore une marge de progression mais on a construit une belle histoire une belle entité une belle marque avec des gros projets aussi
0: d'accord et euh, ton premier euh, mouvement on va dire euh, avec euh, move c'est d'enlever le le alors question Tout un peu fait. plus légère mais pourquoi tu décides d'enlever le dans le move euh,
1: le euh, c'est simple en fait avec Mathieu Gallet, le, le brief était simple, c'était carte blanche. C'est-à-dire que c'était carte blanche. On est au début d'un nouveau mandat. Mm -hmm. euh, J'ai proposé la création d'une radio. On a euh, X temps pour réussir. Euh, il faut qu'on parte s'il le faut de zéro. Et donc, on a essayé de faire les choses professionnellement. On est allé voir des, des gens, euh, au moins une, une agence spécialisée dans les marques, mm -hmm. pour lui demander deux choses. Un, de voir quels étaient les ressentis. Ouais. Quels étaient les ressentis du public cible qu'on avait Donc on a pris des jeunes, une dizaine de jeunes euh, en Cali. Hein. Qu'est-ce qu'ils pensaient de le mot, d'accord Et deux, l'agence la, la, avait aussi comme de faire des propositions de marques euh, incarnant une radio euh, à, à destinée euh, jeune, euh, musicale, avec, de, de, avec beaucoup de, de contenu euh, autre. Mmh. Voilà. Et il s'avère que deux choses, un... On était, on était assez surpris par la notoriété de le Move, sur fondamentalement, même si euh, la fin avait été très complexe c'est une marque qui avait eu beaucoup d'impact pendant euh, les années 2007, 2008 2006, donc effectivement cette marque était connue, mais pas que des jeunes mais aussi de tout l'écosystème professionnel mmh, d'accord ouais. euh, maison de disques, euh, institutionnel, député tout ce que vous voulez Bien sûr. Euh, et deux, on s'est rendu compte qu'en fait, la précession des jeunes n'était pas vraiment de dire qu'ils n'aimaient pas mou mais trouvait que c'était un peu euh, un galvaudé que c'était pas encore c'était pas dans le move dans mmh. le... et donc euh, on a fait travailler un peu avec l'esthétique hip hop etc et puis on, moi j'ai demandé à, à un graphiste de venir bosser avec moi s'appelle Tirsa qui ensuite a fait carrière aussi dans le domaine hein. ouais. euh, qui travaillait sur des propositions puis on est arrivé à, dans les dans les idées on avait mis le le puis enlever le le on s'est dit mais finalement si on enlève le le move ça sera plus percutant mmh. et donc souvent euh, je fais la comparaison sans me comparaître et sans me comparer évidemment. Avec The Social Network, et il y a une phrase où The où Facebook, où de Facebook ah. et un seul conseil, on est le deux. Ouais. Voilà. Bah est, je dis pas que c'est la même chose qu'on a appliqué, mais effectivement, en enlevant le le, on lui a donné, une, je pense, une nouvelle dynamique à la marque. Ouais, complètement. Tout en gardant le lien avec, euh, avec l'histoire.
0: D'accord. Et donc, bah, dans la continuité, quand tu récupères euh, le, le move, comme tu viens de qui dire, move, ouais. qui devient move, mmh. euh, ce n'est pas du tout une grille euh, urbaine. Comment tu euh, crées la nouvelle grille euh, toi, comment tu crées la grille pour Move Cette Alors, grille des programmes
1: La grille des programmes, en fait, c'est un, un, un assemblage, c'est comme du bon vin, c'est un assemblage de cépages différents. Donc, il faut, il faut avoir, avoir des fortes convictions sur des carrefours d'audience. Il faut se dire tiens, être très fort là où il y a du monde. Mmh. Donc, le matin, en fin de journée, donc, trouver des, des formules fortes. Et puis deux, d'avoir comme, une, comme une, une peinture un peu impressionniste, d'avoir des, 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 des repères, des marqueurs euh, qui marquent un peu de musique, des DJs, euh, qui marquent différents moments de la journée, voilà. Donc c'est un savoir-faire, c'est un mix entre dire des, des, des recettes, des classiques qui sont des recettes, euh, entre guillemets, de, de cuisine, de, de, de grands chefs euh, dans la radio, avec euh, des savoir faire euh, voilà d'audience et autres. Et puis, euh, un peu de la direction artistique au global. Et après, ça passe aussi par le fait que moi, ma, ma conviction depuis le départ, c'est que pour moi, c'était important de faire monter des gens, cest à prendre des gens qui avaient de l'expérience pour certains, certes, mais pas uniquement qui venaient évidemment de gens qui avaient travaillé avec moi. Il n'y avait pas de problème, certains ont déjà travaillé avec moi, et tant mieux. Mm -hmm. Mais d'avoir des gens qui venaient partout, d'ouvrir les fenêtres, qui ait l'opportunité à des nouvelles personnalités. C'est ce qu'on a fait, je dis souvent, je pense qu'il y avait un petit tir qui venait de mes expériences de génération, des gens avec qui j'avais travaillé, évidemment, comme Pascal Sefranc, Force mm -hmm. Mike, Vivi, voilà, différentes personnalités de l'antenne. Mm -hmm. Il y a un tiers qui étaient des professionnels d'autres radios commerciales ou locales. Voilà, Sandra, Greg viennent de Contact au départ pour certains, voilà, qui sont des pros de la radio. Puis un tiers, même un peu plus aujourd'hui, aujourd'hui largement, qui étaient vraiment des nouveaux, des gens qui partaient de, qui voulaient découvrir l'univers. Quelqu'un comme Salma a commencé avec nous il y a cinq ans. Je crois qu'elle a commencé comme stagiaire standardiste ou standardiste. D'accord. Voilà. Donc c'était aussi des gens à l'antenne, pas qu'à l'antenne, des gens qui participaient au projet qu'on a fait monter aussi parce que c'est important que, que des radios comme MOVE euh, soient aussi des centres de formation. Je disais ça dans une interview il n'y a pas longtemps. Était, on était à la fois un club qui marque des buts, j'espère, et un centre de formation. D'accord. Voilà, et euh, et aujourd'hui, voilà. Puis après, quelques grandes personnalités qu'on a fait émerger, euh, ils ont émergé le même. et genre JP Zadi qui a commencé son, comme chroniqueur à MOVE, qui maintenant est... Et la star de cinéma qu'on connaît, mais ouais. qui continue à venir à vous, d'ailleurs, euh, et ainsi de suite, et puis et puis découvrir des personnalités, s'ouvrir là, c'est un travail de directeur des programmes et d'antenne que je fais avec mon adjoint. Voilà, moi je j'ai un réseau aussi important aujourd'hui, évidemment mmh. de, de voilà d'artistes, de, etc. Voilà, c'est ce qui est bien dans ces métiers, c'est que c'est à la fois une sensibilité artistique, éditoriale, parce que ça se joue au feeling, le choix de quelqu'un, et deux, il y a aussi euh, un savoir-faire.
0: Ouais.
1: Si vous êtes, vous ne connaissez pas le métier du tout. On peut mettre les meilleures personnes n'importe comment, ça ne marchera pas.
0: Ouais. Et comment tu, fais évoluer comment tu as fait évoluer pendant ces 7 années, euh, cette, cette grille et euh, cette marque en fait
1: la, la marque n'a finalement euh, pas vraiment évolué. On a, on a tourné beaucoup autour du hip-hop, euh, parce que moi, je considérais que ce mot était un mot culturel qu'il fallait valoriser. C'est l'histoire de ma vie aussi. Hein. Mm -hmm. Voilà. Donc ta Radio Hip-Hop, Hip-Hop Nation. On a peut-être eu un électro-hip-hop au départ, pendant quelques semaines. Puis on s'est rendu compte que les gens venaient soit sur l'électro, soit du hip-hop, pas les deux. Ouais. Il y avait une phrase très connue qui disait « On ne vient, vient pas chercher des frites dans un japonais ». Ouais, voilà pas Donc euh, c'est un peu ça aussi la radio, il faut ouais. que la promesse euh, soit claire. Ouais. Euh, c'est ce qu'on vient chercher. Donc, euh, donc le club a, a touché, là on était à Hip e Hop Nation, pour lui donner une, une dimension encore plus, euh, euh, on va dire, euh, citoyenne.
0: D'accord. Voilà. Et du coup, les projets, pour, euh, les projets futurs pour, euh, pour Move, est-ce qu'on peut en parler un petit peu bah,
1: euh, Les projets futurs pour Move euh, il bah, déjà, faut déjà réussir à, 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 à faire bien, bien ce qu'on fait. Donc moi, je suis quelqu'un, je suis, assez, je suis artisan de la radio, un artisan de médias. Déjà, pour nous, l'enjeu, c'est d'améliorer ce qu'on fait tous les jours. Mm -hmm. voilà. donc euh, Souvent, je, je le compare à l'école, il y a des gens qui font des grandes réformes en permanence, mais on n'a même pas le temps de s'installer, on a déjà réformer. Donc déjà, je ouais. considère qu'un move, il y a des gens qui sont sur l'antenne depuis 7 ans, certains sont au tout début de leur carrière, d'autres ont peut-être passé à autre chose en jour, parce que 7 ans, c'est long. Mais ils ont su se réinventer, de changer de fonction. Euh, voilà, ce front, évidemment, était en matinale il, il y a encore trois ans. Euh, pendant plusieurs années, on, il a arrêté le rythme, voilà, le concept, tout ça, devait bouger. Mm -hmm. Et il est maintenant en soirée, il fait Move Up Club euh, parfaitement dans son, dans son, dans son, dans son essence. Mm -hmm. euh, voilà, et donc, euh, donc les grands projets, c'est certes, effectivement, de faire progresser Move professionnellement, de, de ne pas manquer les les Grands réseaux euh, d'être aussi bon qu'on l'a été sur YouTube et sur internet et sur Instagram, sur les autres réseaux. Il y a mmh. un TikTok, on appréhende, on découvre d'accord. Euh, le temps de créer des formats, mais en même temps de pas dissoudre euh, l'identité, c'est à qu'on va pas faire n'importe quoi sur TikTok parce que c'est TikTok. Ouais. Un peu, alors, on pourrait très bien dire, bah, tiens, Mouv, on fait un tournoi d'échecs sur TikTok, pourquoi pas? Hein parce qu'il y, voilà, y a
0: beaucoup de grands n'importe quoi sur TikTok,
1: c'est de n'importe quoi. Donc, ouais. ça, c'est un élément. Et puis, trois, c'est une dimension culturelle. Move, on a quand même été à l'initiative du projet hip-hop symphonique certainement des plus grands projets culturels on va en en euh, français, ouais, musical. Ouais, ouais. euh, voilà, garder des grands projets. Je travaille sur des projets d'éducation aux médias, pas de classe. On a un grand projet d'installer un, un centre de formation école de contenu dans 93. Voilà, donc on, on a beaucoup de grands projets à porter. Euh, on a monté euh, une éducation aux médias, pas de classe. On a monté beaucoup de choses, beaucoup de projets de terrain, et, à vocation éducative, à vocation sociale... Et je pense que c'est ça, un média aujourd'hui du service public, c'est un média social, c'est un social média, média social.
0: D'accord, mais c'est encore une fois, tu me fais une, une belle passe. Je suis un professionnel de, va... de la radio. Euh, hein. Je vois ça, je vois ça. Incroyable. Euh, du coup, on va revenir euh, au commencement de, de tout ça. Sauf qu'au lieu de prendre euh, le penchant euh, radio, on va parler du reste. Parce qu'en 2002, par exemple, tu vas créer euh, Hip Hop Citoyen. Et euh, deux ans après, euh, Paris Hip Hop. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui te fait décider de prendre cette initiative
1: Là, on revient, euh, on revient effectivement, euh, on fait un, mmh. un comeback. Ouais. Euh, à l'époque, je dirige la Radio Génération, mmh. euh, qui est une radio euh, musicale, euh, qui devient une radio commerciale. Euh, et euh, il s'avère que bah, je suis un être politique au sens positif du terme, un citoyen éveillé. Non pas... Je passe mon temps à appeler à voter euh, pour des candidats, je me passe mon temps à appeler des jeunes à voter en disant si vous voulez prendre parti à l'avenir, il faut vous, vous déplacer. Donc mmh. ça, c'est la base. Si vous ne venez pas sur le jeu, euh, sur le terrain de foot, ne vous plaignez pas de l'arbitre. Ouais, hein. ouais, ouais. Ni de l'arbitre, ni des joueurs. Ouais. Ouais. Euh, donc voilà, donc, clairement. Et c'est vrai que moi, je suis partie de la génération euh, voilà, qui, a, qui a pris le 2002 Jean-Marie euh, Jean Le Pen en, en plein de figures. Mmh. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on a fait, nous, concrètement, à notre petite échelle Qu'est-ce qu'on a fait, nous pour Qu'est-ce qu'on qu n'a pas nous, fait Qu'est-ce qu'on n'a pas fait surtout ouais. euh, mmh. Mais qu'est-ce qu'on a fait nous aussi pour positivement Ouais. Euh, voilà. Et donc il y a eu une effusion musicale, une effusion culturelle. À l'époque j'étais beaucoup avec Princess Agnès euh, et puis plein de gens. Qu'on crée un morceau hip-hop citoyen. Donc on a eu beaucoup d'énergie pour faire ce projet. D'accord. Et puis de là, je me suis dit il faut capitaliser maintenant et en fait on va pas juste faire un one shot, mmh. faire un morceau et puis attendre cinq ans. On va essayer de créer une association culturelle. À vocation musicale, à vocation de développement. Et déjà à l'époque, j'avais tout une réflexion sur la mairie de Paris. Moi, j'avais été très impliqué euh, dans des sujets citoyens dix ans avant, mais j'étais déconnecté. Et je me disais, mais à l'époque, euh, faire en sorte qu'un rappeur puisse jouer à Paris, à part l'Élysée-Montmartre de temps en temps, c'était impossible. Mmh. Le faire en sorte de pouvoir taguer, graffer, euh, c'était hyper poursuivi. Toute la culture et la danse, il n'y a pas de lieu pour danser à part Châtelet, mmh. euh, ou Paco Rabanne, il y a plein ouais. d'endroits. Ouais. donc en fait, je me rendais compte que la culture hip-hop, qui est une culture aujourd'hui majeure, et qui est une culture... Il n'y avait pas l'espace qu'il fallait à Paris. Donc je suis arrivé en disant, bah, on va créer notre espace, ou je le fais à la, à un mode hip-hop, hein. on va créer un festival. Parce que souvent, les festivals sont le lieu de début, de euh, rencontre. Quand vous avez un festival fort... Dans Une région, bah, il irrigue toute l'économie. Mmh. Voilà, donc donc, voilà donc, hip hop citoyen. Puis après, on a créé le festival Paris Hip hop avec le soutien de la mairie de Paris. On a fait un gros travail avec Julien Choleva, qui était mon stagiaire à l'époque, qui venait de finir maintenant, qui est directeur de la place. Euh, D'accord. Euh, la place Hip hop euh, à Châtelet. Sur, euh, voilà mmh. sur le, 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 toute la réflexion qu'il fallait mener. On a rendu un rapport à la mairie de Paris. Là, voilà, on a fait un truc très, très cadré. D'ailleurs, je crois qu'il est là encore le rapport. Euh, et à la fin, on disait voilà, on vous préconise deux choses ou plusieurs choses, de faire un festival et de créer un lieu culturel hip-hop, entre autres. Puis de faire en sorte que tous les lieux existants ne puissent pas y boycotter. Demain, vous êtes subventionné par l'État ou par les mairies, vous ne pouvez pas dire non, on vous prend pas parce que vous êtes rappeur. Mmh. Comme si on disait ouais, on ne veut pas de vous ce que vous êtes jazzman. Non, non. Soit vous avez faut justifier les choses, donc l'un dans l'autre, c'était ça le, la genèse du projet.
0: Et comment ça a été perçu, ça quand tu présentes ça à, à, à la mairie de Paris J'imagine que c'est pas bah, on l'a
1: fait professionnellement. On a fait des dizaines d'auditions. J'ai ouais. le rapport ici, là, je vous montrerai, mais euh, des dizaines d'auditions. Euh, on a rencontré plein de gens, on a rencontré tout l'écosystème du hip-hop à Paris. Fait, et à la fin, on, on a essayé d'être consensuel. Euh, moi, je parle tout le temps dans l'idée euh, Un projet fédérateur. Ouais. Ouais. Fédérant fédérant les gens, fédérant les esthétiques ou version internationale. Donc, on a d'abord théorisé. C'est vrai que moi, j'ai tendance à d'abord théoriser ce que je veux faire, à déjà le coucher noir sur blanc, à, à, le, à le conceptualiser, et puis ensuite à le faire en sorte qu'il qu y ait une adhésion autour du projet. Et puis, une fois qu'il est théorisé qu'il y a une adhésion, on, on, on est dans l'exécution. L'exécution, c'est du professionnalisme. Mmh. Donc, on a pris comme un an et demi, deux ans avant d'exécuter, de et puis l'exécution c'était en 2005 le premier festival par hip-hop euh, qui été un, un super moment, euh, avec évidemment euh, des nouveaux, puis on était à l'époque vraiment main dans la main avec Génération, donc c'était un peu le festival de avec Génération, les Parlez-vous ce les les montmartre voilà, j'ai plein plein d'exemples, les Zenith ensuite qu'on a fait avec euh, plein d'artistes euh, que j'admire aujourd'hui, que toujours, mais les Snoop voilà, ça a mmh. été une grande aventure euh, par hip-hop, euh, ça l'est toujours, la marque va peut-être un jour réexister d'une manière ou d'une autre, mais comme l'équipe en grande partie maintenant dirige la place, c'est un succès pour moi aussi, un succès pour moi au sens de transmission, parce que le hip-hop c'est la transmission.
0: Bien sûr. Ça fonctionne la place Ça tourne bien
1: Ah bah la place, ils ont trouvé leur, leur, leur rythme de croisière. Ouais. Ça a été très dur, c'est un lieu qui est complexe, qui est grand, mais en même temps, mmh. qui est central, mais en même temps, voilà. Mais il fallait une très bonne équipe dirigeante, Julien, qui dirige la place au sens artistique, éditorial. Aujourd'hui, le projet est bien porté, donc, euh, donc euh, ils ont fait un super pari plage je, je regarde ça de loin. Ils sont oui. d'accord, ils, ils travaillent ensemble. C'est qui a euh... qu monté Paris Plage voilà. Donc c'est un projet qui, qui, qui est un projet important pour la ville de Paris qui entre de bonnes mains maintenant.
0: D'accord. Et euh, en parallèle de ça, euh, tu diriges Génération Développement, mmh. donc qui fait plutôt euh, du contenu ouais, euh, digital, euh, audiovisuel, etc. Euh, et qui aide à, à découvrir euh, Alban Ivanov, euh, oui, avec entre autres. Ouais. Autre. Euh, bah C'est vrai
1: que de, quand je regarde à posteriori, euh, J.P. Zadie, Alban Ivanov, il s'y a, il eu César avant, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de, bah, tous les, beaucoup de comédiens, beaucoup d'humoristes que j'ai produit les premiers spectacles à l'époque, de tout ce qui est devenu Jamel Show. Donc je suis toujours en contact avec les... les bah, directement, mais les Thomas Njigiole, les Fabrice Elbow et toute cette génération-là qui est la mienne. Et ensuite, la deuxième génération, c'était Alban et Issa. Et Issa Dombia, Alban Ivanov, avec qui j'ai fait jouer la première fois. Alban, euh, il a commencé sa carrière euh, d'humoriste, comédien, euh, à Canal Street. Quand je produis. À Canal
0: Street, ouais. euh, donc euh, projet commun avec euh, Canal Plus. Tout à fait. Ouais. Et, euh, et comment, ça se... comment ça, ça se déroule en fait Comment tu prends euh, l'initiative de dire. Parce que tu produis, comme tu ouais, dis, oui, tu, tu produis les spectacles.
1: Ouais.
0: Comment tu décides de te mettre en, à produire des spectacles Parce que c'est encore, euh, encore un métier complètement oui. différent la bah, production de spectacles.
1: Quand on monte un festival, on apprend. Euh, voilà, on, on venait de la radio, j'ai appris le métier de producteur de spectacles de fil en aiguille. Hein. C'est-à-dire que je viens de la radio. Euh, j'ai je, 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 quand même des réflexes, j'ai un réseau, je suis connu des artistes, hein, je pense connu et, et plutôt respecté, mmh. euh, apprécié, même si bon là il y, y a du business toujours, mais moi à l'époque ça se passe très bien globalement, et euh, finalement il faut, faut, tr faut trouver des bons professionnels, le bons régisseur technique, les bonnes salles, et puis après c'est du marketing et de la com, voilà ça on était assez bon, tout ce qui est communication, marketing, éditorial, et puis, alors, puis techniquement, puis on est monté en puissance, au fur et à mesure les gens se rencontraient, on a appris le métier. Voilà, je suis devenu, j'ai eu ma licence d'entrepreneur de spectacle, j'ai produit jusqu'à la production du, du Zénith de Snoop Dogg, qui était un des grands moments. Le Zénith oui, de Snoop Dogg ouais, ah, ouais, on a produit de Nassim Marley, de, des Roots. D'accord. Voilà, donc euh, j'en je, ai, ai monté jusqu'à la production de des gros gros Zénith à l'époque euh, avec les Américains, voilà, qui a été quand même des, des choses un peu complexes, mais qui était super. Voilà. Et puis de fil en aiguille, voilà, on apprend le métier de producteur de spectacle. Ouais. Voilà, mais de danse aussi, on a fait des très grands spectacles de danse. Les Paris Danse Hip-Hop, qui est vraiment le rendez-vous annuel de la danse chorégraphique avec Suren. Mm -hmm. On a fait voilà euh, le programme de Paris Pop Si vous allez sur internet, euh, l'historique d'Hip-Hop citoyen est colossal. Et
0: euh, justement, quand tu, euh, quand tu produis euh, des artistes comme euh, Alban ou Essa Dombia, euh, tu fais que la production ou est-ce que tu es aussi dans leur développement artistique Comment ça
1: bah, Moi je, je suis dans leur développement artistique au sens personnel du terme et amical. Hein. Je l'ai mmh. encore vu Alban il n'y a pas très longtemps et on se souvient, il le sait, je sais qu'il le sait. Donc, voilà. euh, voilà. après, euh, après je les conseille comme ami, mais j'ai toujours fait une barrière assez étanche entre le fait... Euh, voilà, Aujourd'hui quelqu'un comme, comme, comme JP je suis pas son manager,
0: mmh. ni son agent, mmh.
1: je suis son ami. Euh, et la personne avec qui il a commencé à travailler, en partie, ouais. mais qui lui fait confiance, et je lui fais confiance. Euh, voilà, et même s'il sera un, un très grand cinéaste, JP, ça dit, pas que cinéaste. Hein. Euh, et, euh, et donc, on est dans l'accompagnement, puis on fait des projets ensemble, le fil en aiguille. Voilà, après, Alban, il avait beaucoup de talent déjà à l'époque, il s'est révélé, c'est quelqu'un qui, qui est vraiment un, un acteur complet, mmh. extrêmement puissant. Hein. Très drôle. Euh, très drôle mmh. aussi. Donc euh, voilà, on lui a donné sa chance, il, il y a aujourd'hui des cassettes de, de Canal Street qui sont, à mon avis, c'est des mines d'or de rigolade.
0: Ah, vous avez encore ça Oui, euh... j'ai encore ça quelque
1: ouais. part chez moi. J'ai un jour frère, reconstitué le puzzle. Voilà, j'ai des, quasiment des, des, des coffres avec des dizaines de cassettes, voire des centaines. J'ai produit beaucoup, beaucoup d'images, mmh. qui sont pour certaines des images historiques, on verra. Ah ouais,
0: très certainement, mmh. puis ça viendrait peut-être dans le, le euh, documentaire dont on parlait euh, un peu plus tôt dans, 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 dans l'interview. Euh, en 2005, euh, tu vas travailler avec le club AV, AVOS, ouais, AVROS ouais. pour la, diversité, la promotion de la diversité dans les médias. Mmh. Qu'est-ce que ça, Est-ce que ça a eu un réel impact, cette, euh, cette entreprise
1: bah, Oui, oui, je veux dire, aujourd'hui, euh, faut pas faire un combattant Je veux dire, aujourd'hui, euh, on est quand même passé... Euh, on va dire de médias, euh, ou euh, le fait d'être basané, ou de porter un, un prénom ou un nom, euh, ou d'être euh, d'une origine perçue étrangère, on va dire, mmh. même si c'était pas que la couleur de peau, loin de là, mais ça jouait quand même. Mmh. Où il y avait une discrimination euh, euh, qui était euh, acceptée. Mmh. Même titre qu'à une certaine époque, on ne pouvait pas penser qu'une femme pouvait être journaliste. Hein, mmh. mmh. C'est un combat, les, les droits, les droits pour l'égalité, mmh. hein, au-delà de la question. Et donc, euh, clairement, euh, voilà, euh, et clairement, euh, ce combat-là, euh, il devait être mené, parce qu'il y avait quelques exemples, mais c'était extrêmement marginal, et puis 2005, c'est aussi euh, une autre étape importante de ma vie, hein. c'était aussi les émeutes de Clichy-sous-Bois, où, ouais. où Génération a quand même joué un rôle important, la radio à l'époque, c'est moi qui accueille la famille de Siaka, de, de, des, des frères et sœurs, le frère d'ailleurs, mmh. le grand frère, le euh, Bounin, et, euh, et voilà. Et on est à un lieu où ça tout se passe à l'époque génération. C'est vraiment un moment. Euh, on est à un moment. Euh, c'est assez incroyable ce qui se passe entre 96 et 2000 et 2005, 2008. Voilà. Et donc euh, et donc euh, les et notamment. Bah, et donc là, c'est vrai que euh, de là est né aussi le fait de revendication d'égalité. Euh, parce que les émeutes, il faut toujours les arrêter. Il faut des promesses qui sont tenues pour la plupart. Hein. Il y a d'argent, de moyens, mais aussi de, de visibilité, d'égalité. Et euh, voilà, et, et c'est vrai que de là est né ce mouvement, pour la promotion profession diversité dans les médias, puis des personnels qui ont émergé, pas que grâce à ça, mais qui ont été accompagnés, évidemment, quelqu'un comme Marie-Rosama, que, que je connais bien, avec qui j'ai beaucoup échangé avant même qu'il soit à la télévision. Voilà, voilà. c'est effectivement, c'est des moments euh, euh, importants de combat, voilà. Pas pour, euh, pas pour soi, mais de se dire, bon, il faut tout simplement faire en sorte que la promesse d'égalité, elle existe. cest à que... On, quand on a du talent, on est professionnel, on a sa chance au même titre que les autres, même, quelle que soit son origine et sa provenance.
0: D'accord. Et sur le long terme, est-ce que tu penses avec du recul que ça a eu un réel impact
1: Oui. C'est quantifiable
0: aujourd'hui, ça se voit dans le... C'est
1: quantifiable aujourd'hui, ça se voit quand même. Je ne dis pas que c'est assez, je ne dis pas que la société est assez ouverte. Mmh. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas venir à la télévision dans un média, en tout cas exercer des, 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 des fonctions professionnelles en lui disant non c'est pas possible parce que tu sais tu comprends ils n'aiment pas les maghrébins mmh. les... non mmh. il y a des choses qu'ils pouvaient se dire à une certaine époque qui, qui étaient autres ou même des, des, des impensés mmh. qui sont aujourd'hui totalement euh, voilà même juridiquement et pénalement, parce que ça a beaucoup avancé sur ce sujet répréhensible. Donc, non, c'est d'abord un sujet culturel. Aujourd'hui, il y a une culture partagée, il y a des personnalités qui viennent de tous les segments, de tous les secteurs. Et euh, voilà, on, a, on aura un intervieweur, on avait Rachid Arabe à une certaine époque, un très bon journaliste, on aura Mohamed Bouafsi sur France 2. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de, de, grands, de grands exemples, il y en a eu, mais aujourd'hui, il y a. On, on espère aller vers une banalisation du fait que la question de l'origine n'est pas un sujet, c'est la qualité professionnelle, la qualité humaine qui est mise en avant. Ouais. Il fallait passer par un combat pour ouvrir les portes.
0: C'est comme tout, comme tu disais tout à l'heure, c'est à chaque fois tout est un combat. Euh, donc 2005, ça nous amène à 2007, le moment où euh, vous rédigez ce fameux rapport sur euh, sur les cultures urbaines mmh. euh, mais aussi sur l'entrepreneuriat dans les quartiers j'ai
1: fait deux j'ai fait deux rapports voilà exact premier rapport en, en 2007 fin 2006 et un deuxième en 2013 de mémoire
0: voilà parlons un petit peu de, de ce deuxième rapport ils sont rapport, tous parce là que... voilà. ah, ils Après,
1: sont en plus là a priori on pourrait me prendre pour un mytho mais je ne suis pas loin de là euh, parce que évidemment, j'ai des preuves ouais. non, euh, à l'époque encore un autre moment historique hein. on a mmh. fêté les 15 ans de génération à l'époque en, en 2007 au Grand Palais avec Nova à l'époque, mmh. on a monté le festival rue au Grand Palais qui a été un événement énorme mmh. hein, autour des cultures urbaines porté par de nos vieux le ministre euh, voilà, et ça a été un moment incroyable avec un succès incroyable 45 000 personnes et une énergie surtout ouais. absolument incroyable Voilà, un des, pas un, un concert de Diam's mais était là sur scène ce soir-là. Je m'en souviens, j'ai une très belle photo d'elle. Performance. Euh, une très belle performance mmh. pour les 15 ans de génération avec tout le monde. Elle m'a fait qu'un tout l'écosystème de génération hein, mmh. à l'époque. Et, euh, et, euh, et de là, il y a eu une vraie photographie, une vraie image euh, de ce que. Voilà. Et puis le ministre voulait le porter. Il m'a proposé de faire un rapport avec d'autres. On a fait des propositions sur c'est quoi les cultures urbaines, pourquoi, pourquoi, quand, comment. Voilà. Aujourd'hui, le rapport est là. Il a été enterré. Bon, les cultures urbaines, elles ont gagné, euh, parce qu'elles sont partout, elles sont commercialement partout, elles euh, sont devenues euh, tellement puissantes que, que c'est presque naturel maintenant dans tous les secteurs. Ouais. Donc l'institution était en retard, a un peu accompagné, et maintenant le, la démocratie fait que la démocratie culturelle, c'est d'abord les gens qui sont les consommateurs culturels, mmh. et particulièrement les jeunes.
0: C'est ça, voilà, en 2013,
1: c'était autre chose, c'était moins, moins lié au hip-hop, c'était plus lié à mon engagement en tant que citoyen, qui fait que j'avais un parcours d'entrepreneur, un parcours dans les... Ça consistait
0: en quoi, justement, ce texte
1: Ce texte, c'est ce un... J'avais travaillé à l'époque avec l'équipe euh, quand il est élu président François Hollande. Sur ce serait quoi les idées pour que... Euh, voilà, et à l'époque, j'avais déjà Moussa Camara. Je me souviens très bien qui maintenant est déterminé. Hein, mmh. euh, et Moussa, je l'ai connu quand il était jeune président d'une association pour, pour euh, faire voter les jeunes dans son quartier. Voilà. Donc il y avait déjà... voilà, C'est pour ça que toutes ces générations, ils sont tous passés par génération à un moment donné. Ouais. Indirectement ou directement. Mmh y compris les politiques. Et euh, l'un dans l'autre, effectivement, le, le politiquement parlant, ils me disaient, mais c'est quoi tes idées Qu'est-ce que tu ferais J'ai dit d'abord, bah, la question d'entrepreneuriat de l'entrepreneuriat essentiel, mais il y a des blocages. C'est difficile d'ouvrir un compte en banque, il faut c'est difficile de déchiffrer, qu'on ne pas d'argent, et qu'on doit obligatoirement travailler pour survivre, mmh. euh, même pas se payer un appart, si on n'a pas un minimum de moyens, comme vrai. on fait voilà, donc j'ai fait une proposition d'avoir une sorte de, de passe jeune de 500 euros pour créer son entreprise. Voilà, c'était vraiment donner les clés, faciliter la création d'entreprise dans les quartiers euh, pauvres et populaires.
0: D'accord, et pareil, encore une fois, est-ce que euh, sur le long terme, tu trouves que c'est quelque chose qui a eu un impact Oui, bien
1: sûr, ouais. un impact. Pas ce rapport, mais tout l'écosystème, les oui. gens. C'est là que j'ai commencé à travailler avec Saïd Amouche. c'est là que j'ai commencé avec Moussa Kamara. Mmh. Et aujourd'hui, Saïd Amouche, c'est des gens qui sont des leaders aujourd'hui d'opinion sur les sujets d'entrepreneuriat, de tout ça voilà tout ça ça a un impact les gens que j'ai rencontrés à l'époque c'est un réseau qui s'est constitué et, euh, et euh, aujourd'hui on le voit il y a un très très bon il y a un très bon une très belle revue qui s'appelle Zadi, qui, qui a fait un numéro spécial sur les banlieues la question de l'entrepreneuriat est centrale on y crée beaucoup de beaucoup d'entreprises pour plusieurs raisons Soit parce qu'on a des idées, mais aussi parce qu'on n'a pas le choix. Mmh. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées dans les quartiers, en gros, parce qu'on ne peut pas avoir de CDI. Donc on se dit, bon, bon moi, je vais facturer ma prestation. Donc, il y a beaucoup dans tout d'autres ce qui était la génération Uber, chacun était des entreprises.
0: Mmh. Ouais. Donc finalement, c est, c est, ça a eu un impact. Euh... Oui, ça a eu un
1: impact. Ouais. Tout n'a pas un impact direct, mais moi, Bien crois, sûr. la vie, c'est la sédimentation. Ouais, ouais, c'est ouais. une sédimentation d'expérience, ouais. de relations, de réseaux. puis au fur et à mesure, voilà, bah, ça fait partie de mon écosystème qui fait qu'aujourd'hui... Quand je prends la parole sur le sujet de l'entrepreneuriat, je ne dis pas que je suis plus grand entrepreneur que la terre est portée, loin de là, mais je sais ce que c'est payer l'URSSAF euh, et avoir des salariés pour le meilleur, et de temps en temps pour le pire, mmh. plutôt pour le meilleur. Ouais. Euh, ça voilà, manager des équipes, prendre des risques, voilà, donc c'est des choses qui, qui m'appartiennent.
0: Ouais. Et avec tout ça, en 2011, on te nomme Chevalier des Arts et Lettres
1: Oui, voilà, c'était... Euh, voilà, euh, J'ai été nommé, je crois que je n'ai même pas fait de réception à l'époque, je le ferais... Euh, L'occasion quand je serai peut-être officier ou, le, ou autre chose. Non, c'était. Euh, voilà, je suis faisais, je faisais, je faisais quelqu'un qui a œuvré pour la culture et depuis très longtemps, qui mm -hmm. a fait des choses très concrètes. Puis un jour, j'ai reçu un, un diplôme par la poste, j'étais content. Le reconnaissance ah, qui, qui est dans mon bureau encore euh, derrière moi. D'accord, euh, ouais, c'est voilà. voilà. que je euh, Voilà, mais <rire> parce que voilà, c'est une récompense. Euh, je n'ai pas besoin de légion d'honneur ni quoi que ce soit. Bien sûr, mérites, bien sûr. Mais les arts et lettres, je considère d'être quelqu'un de. Je suis parti de, 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 des arts et. Et des lettres, euh, oui. Et puis derrière, euh, derrière c'est une reconnaissance indirectement aussi par, pour les disciplines sur lesquelles je, je travaille, les esthétiques. Euh, c'était le cas de toute personne derrière, hein, loin de là, mais c'était pas anecdotique. Qui délivre ce... À l'époque, c'était le ministre, Frédéric Mitterrand. Il y avait une demande qui avait dû être faite euh, dans quelques mois ou années avant, parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses, notamment le ministère de la Culture. Hein. D'accord. Et Vous êtes sur liste, puis à un moment donné, on vous désigne, et puis on devient chevalier. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça, hein. Ah oui. Et la manque, on, on manque le mérite ou autre chose.
0: Tu reçois ça par la poste, ah, j'ai ah, voilà,
1: reçu, euh, voilà, avec. Euh, et puis je me suis lâché ma petite médaille, et puis après, il fallait trouver l'occasion de faire une fête, mais bon, ça, je trouverai l'occasion.
0: Waouh, on une occasion. Euh, donc on avance un petit peu, du coup, en 2013-2015, hip-hop symphonique, donc tu en parlais oui. tout à l'heure. Parlons d'hip-hop symphonique, donc qui réunit euh, l'orchestre philharmonique de Paris oui. et des artistes de la scène hip-hop.
1: De Radio France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France. C'est l'Orchestre
0: Philharmonique de, de Radio ouais, France, voilà, avec une salle incroyable. Je vois ça, j'ouvre. Je
1: vais vous... découvrir en même temps la plaquette de lance. La même. plaquette
0: de lance, ouais. ouais, magnifique.
1: Tout ce qu'on a écrit existe quasiment aujourd'hui encore. C'est pour
0: moi ou c'est. Euh... Ça, c'est
1: un exemplaire, je dirais pas unique, mais. D'accord, ah, euh, je vais après. Ok, <rire> ça
0: marche. Alors, parle-nous un petit peu justement de cette in initiative, parce que c'est assez. assez euh... Euh, unique au monde mmh. déjà oui, oui, tout à fait. Et euh, pourquoi euh, Hip-hop symphonique
1: bah, En fait ce que je dis souvent la vie c'est la, la, la sédimentation d'expériences De mmh. savoir-faire et de, de réseaux et de, réseau de connaissances Comme je le disais tout à l'heure J'ai eu une grande expérience de producteur De, de, de concerts je, je, En tant que producteur on parle de centaines de concerts Dans toutes les salles De France et de Navarre beaucoup de Paris, Île-de-France, mais mmh. on a fait des salles de 50 comme des salles de 5000, 10000, sans parler du festival Rue Grand Palais, puis d'autres choses, des extérieurs, des intérieurs, voilà. Donc pendant 10 ans, on va dire que j'ai bien roulé ma boîte, et quand je suis arrivé ici, j'avais aussi cette casquette, c'est-à-dire de producteur de spectacles vivants, mmh. quelqu'un qui est passionné de, de musique, de spectacles vivants. Moi je dis tout le temps, même à la radio, à mes équipes je leur dis, euh, on est dans le spectacle vivant. Ouais. vivant, bah, Il faut toujours être prêt, ouais. on peut changer, il peut y avoir un changement de scène, de, de salle, euh, il peut y avoir de la pluie, mmh. plusieurs fois on était été confronté à des phénomènes météorologiques, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, ouais. il peut y avoir des bagarres dans la fosse, euh, voilà. <rire> voilà, il faut apprendre à, à gérer... le. Surtout facteur. dans l'urbain Non pas plus dans l'urbain qu'ailleurs, Pas plus, c'est vrai. vrai oui. Bon, un peu plus peut-être mais pas ouais, tant que ça peu. finalement, ouais. dire, et euh, les blousons noirs se, se battaient aussi... Hein. Ouais. Euh, et, euh, et donc voilà Et donc quand je suis arrivé ici J'avais envie d'imposer un concept nouveau dans la musique pour Mou Parce que un des grands sujets c'était de dire On va pas faire ce que font les autres Donc on avait plus de DJ Puis on a créé le Live Show avec des musiciens <rire> Le premier concept était d'avoir des musiciens et des chanteurs de rap Donc ça on a fait on, a, on en a fait une trentaine Ça a été quand même une sacrée performance Et puis quand j'ai vu que ça roulait bien Je me suis dit mais en fait on est dans une entreprise Radio France Qui a 400 musiciens classiques payés ah. toute l'année. Et pourquoi on ferait pas l'union des deux On prendrait un artiste le band et l'orchestre et là de cette, cette, cette idée un peu folle est née en disant on va appeler ça hip hop je sais pas quoi philharmonique hip hop symphonique on est parlé avec l'époque quelqu'un qui travaillait déjà pour nous qui s'appelait Sam Krimi, qui était notre DA mm -hmm. du Move Life Show quelqu'un que j'avais rencontré qui j'ai proposé de, de faire ce, ce, ce travail de ce projet de monter le projet euh, qui était un musicien toujours et compositeur et puis euh, voilà et puis j'ai rencontré le directeur de la musique de Radio France Jean-Pierre Rousseau et puis voilà, j'ai réussi à leur vendre le projet. puis moi, je suis quelqu'un d'entrepreneur qui fait que quand le projet est carré, euh, les gens sont de bonne volonté. Je veux dire, globalement, quand vous êtes, êtes professionnel, que vous apportez une nouvelle idée, que vous le faites avec euh, des bons outils, mmh. bah, ils vous donnent votre chance pour la plupart, hormis quelques malveillants. Hein. Donc là, on a commencé, puis ça nous a pris euh, quasiment euh, un an. Voilà. Euh, un an euh, avant de monter le, le premier. Mais celui qui a été monté, euh, il a été tellement puissant que les gens ne sont toujours pas revenus de ce qui s'est passé ce jour-là. Ouais. Et puis, on a eu surtout la confiance à la fois de l'Orchestre de la Radio France, le, le vrai savoir-faire d'Issam et de Camille Pépin, qui est une très grande compositrice aujourd'hui, euh, une, une, une jeune chef d'Orchestre québécoise, Tina Gilbert, et la confiance des artistes. Voilà, Solarm, Alacri, Claude, Ayam. tout de suite, je me suis dit, bon, la seule façon de, de se faire respecter, c'est d'amener du lourd. Mmh. Donc, c'était tout de suite... On va amener 5 millions d'albums vendus sur ça. Et Solar m'a fait la gentillesse de venir faire le premier concert d'Hip Hop Symphonique. Il n'avait pas chanté depuis 7-8 ans ses morceaux. Ouais. Il était plus du tout dans le game, il plus du tout là-dedans. Il faisait un peu les, les enfoirés de temps en temps. Ouais. Et il est venu et, et on lui a proposé oh, pourquoi pas C'est quelqu'un qui fonctionne à l'amitié, au feeling. Et il est venu, il, est, il a amené une telle puissance au projet. Puis après, Ayam, puis après, puis après, Oxmo. Donc on a tout de suite imposé la, la barre, on a mis la barre très haute. Et puis, on avait aussi fait des découvertes. Big flow éolique, premier concert. Dans les premiers concerts qu'ils faisaient. Voilà. Donc, ça a été une sorte d'alliance complètement magique. Mmh. Et de ce fait, euh, euh, voilà, ça a été, euh, avec des problèmes techniques, tout ça, mais ça a été euh, pff, la naissance de, de quelque chose d'énorme. Ouais. Voilà. Et puis, euh, et qui, a, qui est venu euh, vraiment prouver la puissance de ce qu'on pouvait faire dans le hip-hop et de move. Et les gens... Nous, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de respect avant, mais là ils ont dit respect parce qu'ils n'avaient jamais vu ça même à Radio France. C'était, Ça a été, un, ça a été un, un vrai déploiement de force et un vrai savoir-faire. Et puis on les revoit encore, j'ai fait des DVD. Enfin, ça restera pour l'histoire. D'ailleurs, c'est ce que m'écrivent les uns les autres, parce qu'à chaque fois, j'aimerais aux artistes de me faire un petit mot que je conserve, que je dis d'ailleurs photocopie pour les salariés qui veulent. J'ai mes petits tableaux avec euh, avec euh, les petits mots, les dédicaces de tous les artistes. Et c'est revenu, c'était pour l'histoire. Parce que je leur disais, ça, ça restera. Et, et dans 10, 15 ans, 20 ans, peut-être que vos petits-enfants iront sur YouTube vous voir avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Ah oui. C'est une grande fierté. Ce qui est incroyable. Enfin, donc voilà, donc c'est un, deux, trois. Le premier et ce n'est pas souvent le plus dur obligatoirement à faire parce que c'est l'idée qu'il faut réussir à lancer. Mais il y a l'énergie. Mmh. Je c'est le deuxième qui est dur. Le deuxième, de reproduire ce qu'on a fait au premier, avec plus de méthodes. Et puis maintenant, c'est devenu, devenu une industrie lourde. On a une formule magique, une formule secrète, parce que finalement, ce n'est pas évident de faire ça. Ce n'est pas facile, loin de ouais. là. C'est très sophistiqué comme production. Et on monte en puissance sur la production, puis on va arriver à des trucs qu'on va faire mieux que les Américains. C'est sûr, on le fait déjà, je pense.
0: Mieux que les Américains Oui,
1: musicalement, on peut aller beaucoup plus loin qu'eux, je pense. Mmh. Avec le groove, il voilà, faut lui donner encore une autre dimension. Mais là, voilà, on va essayer.
0: La motivation derrière ça, derrière... Euh, Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit quand tu t'es dit je vais, faire, je vais allier
1: comme ça le, le rap et, euh, et le classique Qu'est-ce qui, qu qui m'a motivé cest qu'en fait, moi j'ai un profond amour pour la culture mmh. euh, et pour les artistes. Hein. D'accord. Euh, je considère en fait que moi je suis au service des artistes, ma passion c'est les artistes, euh, c'est ce qu'ils font, euh, la culture, et surtout de la diffusion euh, de tout ça. Et de une première conviction, deuxième conviction, décloisonner. Moi je considère qu'il n'y a pas d'art majeur, d'art mineur. Il euh, y a évidemment des gens très bons dans certains... Discipline et esthétique. Bien sûr. Il y a, des, il y a des, très, très, des excellents pianistes de jazz, comme des un pianistes classiques, comme les très beaux. Mais il n'y a pas le jazz, c'est mieux que le classique, c'est mieux que le rap, c'est mieux que le rock, c'est mieux que voilà. Bien sûr, bien voilà. sûr. Voilà. Chacun peut, peut, être, peut être génial dans ce qu'il fait. Et euh, c'était vraiment un combat de dire, mais finalement, quand on prend un super euh, euh, solo euh, de musique classique, euh, le, le premier solo de, de violon, il peut être euh, euh, à côté d'un du guita guitariste. Euh, voilà. puis à côté d'une choriste fabuleuse voilà, tous ces gens en fait y compris les musiciens classiques il faut casser l'image comme quoi quelque chose de guindé et qui, qui ne touche pas tout le monde parce qu'en fait c'est des musiciens comme les autres et ils aiment faire de la musique avec des gens donc on a décloisonné et ça a été vraiment une fierté quand je les vois danser sur scène monter euh, euh, voilà vraiment euh, vraiment euh, s'éclater, euh, et quand je vois des artistes qui découvrent pour la première fois un orchestre, mmh. moi je me souviens toujours des mignons quand je parlais avec lui tout ça, il me disait c'est fou, je comprends maintenant pourquoi les gens écoutent du Mozart parce que c'est la première fois que je vois des musiciens voilà c'est juste la puissance quand vous avez 60 musiciens quand on voit des lourds derrière vous mmh. voilà, porté par la vague donc c'est c'est juste beau je pense et moi j'ai une sensibilité au beau aussi, que ce soit beau esthétiquement, musicalement mmh. et voilà c'est une vraie fierté de porter ce projet avec toutes mes équipes, avec Christophe Anton les productions, c'est très fédérateur vous en attaquez l'édition Là on attaque la sixième là. Sixième édition,
0: ouais. d'accord Ça va, ça se porte bien alors
1: Ça se porte, je ne dis pas que c'est facile tous les jours mm -hmm. C'est comme tout projet, mais c'est très porté C'est très maintenant euh, C'est très euh, euh, revendiqué Donc voilà, copié mais jamais égalé Pour l'instant on n'a même pas été copié vraiment C'est ouais.
0: en accès libre C'est en dire. accès libre, ouais.
1: ouais. c'est gratuit En plus, euh, En plus. Euh, y a les billets Les 1000 billets qu'on met, en... ils partent en 4 secondes D'accord voilà. On le diffuse sur YouTube, c'est un des seuls projets qui est disponible sur YouTube pour tout le monde. Je crois que c'est 100 millions de vidéos vues quasiment euh, hip-hop symphonique. J'ai pas regardé, mais je crois que Nino il est déjà à 12-13 millions sur un titre. Donc, quand on fait l'addition de tout ce qu'on a, de tout ce qui a été fait, c'est juste énorme.
0: Ça monte à plus de 100, d'accord. 100
1: millions de vidéos vues aujourd'hui. C'est incroyable. Voilà. Ouais. Avec des prestations juste énormes. Donc ça, euh, c'est des du bled. Tout, ah, de ah oui d'accord, oui, des vrais il classiques. Y a 40 musiciens, oui, 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 il y a tous les classiques du hip-hop aujourd'hui qui sont en train de mis en symphonique, ouais.
0: D'accord. Et euh, donc, si on veut des places, on va directement sur le site Radio France Move, Move directement. Euh, puis une dernière chose. En 2001, tu sors H euh, La honte de la République. raconte-nous.
1: <rire> Alors H on La honte de la République. Voilà, c'est aussi mon parcours de citoyen. Voilà, on, on est tous des non pas des pervers polymorphes, mais des êtres, des êtres polymorphes. En tout cas, moi, je le suis. J'ai des engagements euh, citoyens. Que j'explique dans le livre. J'ai pris les dix premières pages pour expliquer qui j'étais déjà. Mmh. Euh, et euh, et j'ai tout de suite vu que le sujet du cannabis que je suis depuis, je suis souvent de passe-passe loin, au bas -bat, bat de batte, au bas de 7, de minuit, du lundi au lundi, de Niska, mmh. il s'est passé 20 ans. Hein, ouais. Et en 20 ans, la situation s'est dégradée. Euh, le cannabis, qui était un truc un peu festif, est devenu un business énorme. Que ce business, il a devenu un cancer pour les quartiers et pour la jeunesse en général.
0: Mmh.
1: Et que. Euh, je considérais que mon expérience, ma crédibilité, ce que je savais du terrain, euh, ce que j'ai compris moi-même en, en étudiant, ce que j'ai appris beaucoup de choses, hein. mm -hmm. euh, j'ai compris que ce sujet était un sujet numéro un, en fait, en, dans plein d'endroits, et, la... voilà, et donc je me suis dit tiens je vais amener ma contribution avec ma... mon regard sociétal, mon regard de terrain qui n'est pas contestable. On ne peut pas m'aimer, mais on ne peut pas contester l'expérience et le regard que, que je peux avoir. Et finalement, le bouquin, je ne dis pas que c'était un grand succès de, en termes de vente, on en a vendu quel, quand même quelques-uns, mm -hmm. mais, mais par contre, ça a été un grand succès d'estime et il m'a valu beaucoup d'invitations assez prestigieuses et surtout des lectures de la part de beaucoup de dirigeants. Je suis assez fier de pouvoir être appelé par un Robin Reda des Républicains ou un Eric Coquerel de la France Insoumise ont parlé d'Emmanuel Macron, de tout son environnement. Je ne dis pas que c'est leur livre de chevet, mais il a été quand même apprécié par les députés, par les gens qui réfléchissent. Et euh, je pense que j'ai fait en français un peu le schmilblick, parce que c'est devenu un sujet important. On voit ce qui s'est passé à Marseille avec le président Macron, là. Mm -hmm. Mais ce euh, mais n'est qu'un début, parce que euh, dans le livre, je ne parle pas de légalisation, je parle de la transition cannabis, il faut sortir euh, de cette euh, obsession... Euh, il faut, il faut, faut normaliser les choses, il faut trouver des solutions. Est-ce qu'il faut légaliser le cannabis Pour moi, dans cette réponse, je dis qu'il faut faire une transition au cannabis. Mais dont la légalisation, en partie pour une partie du public, ou une partie de la consommation, c'est un, une mesure technique pour moi. D'accord. En fait, ça c'est que 10% du sujet. D'accord. Et en fait, pendant très longtemps, dès qu'on parlait de cannabis, c'était pour ou contre la légalisation. Ouais. Et en fait, c'était stérile comme débat. Ce a pas, pas une bonne solution et une mauvaise solution. Mmh. Euh, et l'expérience montre qu'il n'y a pas noir et blanc, il y a pas... tout est dans le gris. Mmh. Oui, la légalisation du cannabis, en partie, peut être une partie d'une solution pour une partie des publics, une partie de la consommation. Ouais. Mais ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'industrie du cannabis, les morts, les, les quartiers qui sont sous la, sous la coupe économique, les conséquences, ce n'est pas que l'histoire du cannabis. Mmh. Et ce n'est pas en légalisant le cannabis qu'on va trouver une solution miracle, ça n'existe pas.
0: Est-ce que lég légaliser, justement, ça casserait un petit peu le marché noir et ça, ça permettrait ça, euh... de, de désengorger un peu ces.
1: Mais là, on va repartir sur un autre podcast. Ouais, c'est vrai, euh, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Mais non, non, ça, ça, un gros sujet. ça désengorgerait, c'est sûr, déjà toute la politique judiciaire, etc. Mmh, mmh. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Et quelle idée de mettre un gamin de 18 ans en prison pour qu'il ressorte On a tous vu Les Misérables, on a tous Bien vu sûr. des films, voilà. Ouais. Donc, c'est une folie. Euh, ça désengagerait la police qui fait de la chasse aux petits dealers alors qu'ils mettraient tous leurs moyens sur les grosses filières, ce serait plus facile. Ça ferait en sorte aussi de, de, de faire en sorte qu'une partie de la consommation se déporte et puis qu'on accompagne les consommateurs avec de la consommation de produits qui soient non pas des bons produits, c'est une drogue dite douce, mais qui soient des produits moins inadmissibles. Mmh. Voilà. Bon, je vais m'en acheter un et puis euh, je viendrai le faire dédicacer. Voilà, avec, euh... <rire> avec
0: plaisir. Bah, je crois qu'on a, hein, a fait le tour. Voilà, et
1: puis. Euh une grande aventure et, et ce n'est qu'un début.
0: Ce n'est qu'un début. Voilà. Euh, écoute, tu voulais peut-être rajouter une petite chose à non, la mais fin Non, je
1: remercie, c'est vrai que c'est toujours ça me permet de, de me remémorer certains moments et merci pour le travail journalistique avec euh, toutes ces précisions.
0: Avec plaisir. Euh, J'ai une dernière question pour toi, qui tu aimerais entendre sur Entourage
1: Moi, il moi, y a un personnage dans le hip-hop que j'apprécie beaucoup et qui est apprécié de tout le monde, quelqu'un comme William Eddor.
0: D'accord, Rex 118.
1: Voilà, Rex 118 qui est quand même un vrai boss et et quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup et, et qui a aussi, moi j'ai découvert, c'est un de mes grands amis de l'industrie. D'accord. Mais euh, et qui, qui bossait chez Couleur voilà. Musique, Nouvelle Donne. Euh, ben j'ai découvert euh, comme indépendant et, et je trouve que son parcours euh, artistique et managerial est exemplaire.
0: Quoi. Merci à toi. Merci. Et puis euh, à très bientôt. À très bientôt. Pour au au revoir. revoir. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Si vous y avez trouvé quelques pépites, merci de le partager à tous ceux qui, comme vous, cherchent à exceller. Et bien sûr, Pensez à vous abonner et à mettre 5 étoiles. C'est votre contribution qui va aider ce podcast à continuer de vous apporter, toujours et encore, les plus grands architectes qui œuvrent depuis la phase cachée du succès. Moi, c'est D'Asset, et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus de conseils à avisés et d'inspiration. Portez-vous bien.